0: wenn wir es heute schaffen, das Spiel mit den Buchstaben E und R heute zu vermeiden. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, denn wir reden heute unter anderem über Open
1: Worlds. Viel Spaß!
0: Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer fantastischen, einer großartigen, einer neuen Folge des... Game Talks mit zwei fantastischen Kollegen an meiner Seite, Gregor. Hallo, hallo, guten Tag. Und im Hot Seat heute, der Große, der Einzigartige, der Wunderbare, Wirt. <lacht>
2: der Schnipper hier noch, ja. ne? No? Ab zum Eisenbahnwagon.
0: Hallo ihr Keine zwei, wie geht's Aber euch? Erzählt's mir.
2: Äh, Gut, also vergleichsweise gut. Ich bin noch ein bisschen durchnächtig tatsächlich von der Oscar-Nacht, muss ich sagen. Wir haben die ja hier auf dem Sender mal wieder gestreamt, wie so mhm. häufig. Und äh, mit Zeitungsstellung auch noch, äh, mein äh, Aufrüstertum ist auf einmal nicht mehr so früh, habe ich gemerkt.
0: Absolut. Wir haben hier alle noch ein bisschen kleine Augen, sehe ich hier. Aber ist alles halb so wild. Wir haben ein ganz anderes Dilemma, wir drei. Welches denn? Wir haben nämlich echt das Problem, wir wollen den neuen Sonic sehen
2: <lacht> im Kino. Wir müssen, wir müssen den neuen Sonic sehen im Kino. Das Problem mhm. ist, keiner zeigt den auf Englisch hier in Hamburg. Es ist so ein bisschen die Diskussion, weil wir haben den ja gemeinsam geguckt mhm. im Kino, äh, in Deutsch. Äh, einfach mal reingehen, wir wissen ja nicht, was uns da erwartet. Und der war ja vollkommen in Ordnung in Deutsch. Der war vollkommen in Ordnung, ja? aber... Äh, tro trotz gerade wegen Julian Bam. Ja, ja? Aber du hast schon recht, Idias. Also jetzt Idris Elba. Ich Jason, will meinen Idris sehen. Ja. Jason, Jason Schwartzmann? Nee, wer spricht sonst? Ben Schwartz. Ben Schwartz. Ben Schwartz. Der andere. Jason Schwartzmann ist der andere Schauspieler. Jason Schreier <lacht> <gesagt>? Jason
0: Schreier <lacht> spricht <lacht> das auch nicht. Das will ich mir angucken. Ich The Cat. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oder, oder Rogue. Oder, oder. Es gibt ja so
2: viele andere Charaktere. So viele Charaktere, die mit liegen Aber ja, ähm, das Dilemma sehe ich und ich wäre auch vollkommen dabei. Ich will einfach diese tiefe, sonorende Brummenackelstimme mm. dann hören, ja. Wenn sie uh, um die uh, Chaos Emeralds dann kämpfen oder was auch immer da passiert. Aber, äh, ja, und so viele der Standardkinos, also Standardkinos in der Richtung, die gerne mal Filme auf Englisch hier zeigen, Fantasy Filmfest ist dieses Wochenende. Das mm -hmm. heißt also, ähm, keine Option auf Sonic bisher. Sonic
1: muss weichen.
0: Also, wenn ihr irgendein cooles, ranziges Indie-Kino hier in Hamburg kennt, das Sonic auf Englisch zeigt, schreibt's at wird und
1: ähm Halbkultur.
0: Er sich so. so, <lacht> ja, ja. sich
2: so, zu. Ranziges, kleines
0: Indie-Kino. Spiele ich den neuen Film von Jean-Pierre Jeunet oder Gotta Go Fast? <lacht> <lacht> So ihr Lieben, äh, genug von unseren privaten Problemen, lasst uns ja. hin zu unseren Problemen, die wir in den digitalen Welten haben und über Spiele sprechen, die wir zuletzt so gezockt haben. Ich gucke hier auf meine Liste und es ist eine sehr illustre Auswahl. Mhm. Fangen wir direkt an mit äh, unserem Hotseat, mit Wirt. du oh. hast ein Spiel mitgebracht, das sich Rune Factory 5 nennt. Ich glaube, es, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass ich jemals irgendwie dieses Spiel sehe oder bespreche. Hab bei dir in den Stream reingeguckt. Du hast es am Wochenende gespielt genau. und muss sagen, zum Glück ähm, hat sich mein hat sich mein Eindruck von der Serie so weit bestätigt, dass ich mich nicht damit beschäftigen muss. Warum hast du dich ausgerechnet mit Rune Factory 5 bestätigt
1: und ist eventuell meine Annahme richtig frech und ist es ist ein gutes Spiel? Äh, Rune Ja, es ist Annahme recht. Hätte nicht erwartet, dass es wiederkommt, weil es nach zehn Jahren jetzt wieder für die Switch erschienen ist. Es ist äh das Let der letzte Tag kam für den 3DS noch mhm. und ich glaube, ähm, Entwi das Entwicklerstudio ist am Pleiter gegangen, aber irgendwie hat der Marvel das, glaube ich, die Lizenz dann dafür bekommen oder so in ja. diese Richtung ging das. Und ähm, ursprünglich war es ja so, jetzt kommen wir durcheinander. Harvest Moon ist ja jetzt Story of Seasons mhm. und es war ja eigentlich so ein Spin-off zu Harvest Moon. Ja,
2: Damals das ist also. JRPG-Spin-off sozusagen. Genau. JRPG das mehr Story und Charakteren
1: mehr Story, Anführungszeichen, mehr Kämpfe. Das ist halt das Wichtigste, weil diese Sachen, die du sonst immer hast bei Harvest Moon, Farming, Dating, Heiraten, Kinder bekommen und so besser weiter. Besser aus als Pokémon. Das ist es. Es sieht besser aus als Pokémon, aber es läuft schrecklich. Was? Wirklich? Ich, ich finde, es ist wirklich besser aus. Ja, es ist definitiv Ist besser, es, ja. es, also, es äh,
2: Switch-exklusiv? Ach so, okay. Im Moment ist es Switch-exklusiv. Ich, hab, ich hab's auch auf der Switch. Ja, Du hast häufiger leider, also das kannst du gerne nochmal weiter ausführen, Rune Factory 5 konnte ich mir jetzt noch nicht angucken. Mhm. Das ist jetzt auch schön selektiert. Viele solcher eher nischigeren, low-budget-tigeren ähm, äh, Special-Interest-Titel, äh, die haben selbst auf höheren Plattformen dann performance Probleme. Ich habe ein paar Atelierspiele auf der PS5 beispielsweise, mm. und die ruckeln und zucken, als es mm. keinen Morgen gebe.
1: Ja, und das ist halt ein... Es ist ein Problem bei dem Spiel, aber wer darüber hinwegschauen kann, der wird das bekommen, was er dann auch die letzten Spiele dann Ah ja. oh, Wen heiratest du? Ähm... Um kann ich, auch, kann ich auch die Boys heiraten? Ja, kannst du, also cool. du kannst gleichgeschlechtliche Beziehungen führen, was auch äh, möglich ist, und erst durch einen Patch. Was? Oh. Wirklich? Ja, die japanische Version kam letztes Jahr raus und ähm, da war es nicht möglich. Hm. gab es dann natürlich so ein bisschen Aufruhr und äh, dann sind die Entwickler nachgegangen und meinen so, ey, für den westlichen Release ist er schon drin, ohne Patch. Ich
2: hm. okay. mach, mach das gerne mal für den japanischen Release. Die müssen ja mal ein bisschen äh, mal in die Pette
0: kommen mit dem, mit dem ganzen Stuff hier. Ja. Äh, ich finde es ja immer ganz interessant mit Rune Factory, weil das ja eigentlich aus der Harvest Moon. Also, habe ich das richtig? ja, ja es ja, ja, ist ein Spin-off. Es wurde ja. damals
1: als äh, Harvest Moon, warte, wie hieß es? Denn? Es gab einen Untertitel dazu. Harvest Moon Adventure oder was, ich hieß es damals. Mal mhm. gucken. Ich hatte es ich auf der PS3 mal gespielt. Das war, glaube ich, Oceans
2: damals. Rune Factory Oceans. Oh, nicht genau.
1: Auf der PSP war das. Hatte ich, glaube ich, auch gespielt. Ja,
2: und äh, von dem 3DS-Teil müsste es vor ein paar Jahren noch ein Switch-Upgrade
0: äh, gegeben haben. Ich habe es zumindest okay. auf der Switch auch
2: nochmal gespielt vor ein paar Jahren. Ah. Ah,
0: okay, okay, Und das sieht halt mehr so aus wie so ein Low-Budget-JRPG, wenn man sich mal so zurückerinnert, so Harvest Moon, also vor allem mal so die ganzen NES, SNES-Sachen äh, vorweggenommen. SNES hat's angefangen. Genau. Ja. GBA. Ja. Oder Game Boy Color. Game Boy, ja. ähm, das auf der Playstation sah so cool aus und hatte so einen so 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 einzigartigen Charme, die hat halt wirklich nur so diese Harvest Moon-Serie gehabt. Und mit dieser und dieser, mit diesem ganzen Konflikt mit der IP, dem Dev-Team, hat sich das alles so komplett verloren. Und jetzt mit Rune Factory, das hat mich,
1: also in einer äh, Welt, wo es Stardew Valley gibt. Das ist es. Weiß ich nicht, warum man Rune Factory 5 spielt. Ja, ja, ja es ist halt nicht nur Rune Factory 5, es ist generell auch Harvest Moon. Die gesamte Serie und äh, Story of Seasons, finde ich, struggled, seitdem es Stardew Valley gibt. Weil Stardew Valley hat halt diesen einzigartigen Look, diesen zeitlosen Look. Und es spielt sich halt auch viel, viel besser. Ja. Also ich finde, irgendwann haben die Entwickler sich immer dazu geäußert, ja, ähm, es ist ja gar nicht so schlimm, dass Stardew Valley da ist, denn wir können ja davon profitieren, weil wir lernen dann voneinander. Und ich denke so, oh boy, kannst du dich noch hier an äh, Story of Seasons Doremon erinnern? Mhm. Zum Beispiel. Ähm, es gibt etliche Lizenzsachen,
2: <lacht> die dann nochmal dazukommen. Ja, ich war nie zu sehr in Harvest Moon drin und auch nicht in Stardew Valley. Also ich habe alle mal so ein bisschen gespielt, wobei ich dann auch persönlich sagen würde, Stardew Valley, da merkt man, ne? das ist so dass ja, wieder bei Sonic, sind das Sonic Mania Phänomen, mhm. äh, Phänomen äh, wenn Leute jetzt an Spielen dran sitzen und so verliebt waren in diese Art von Game ne? und, und sich da auch mal kreativ ausleben, auf einmal ist das Werk von Fans sozusagen besser, also besser in Anführungsstrichen als das Original, weil die einfach viel mehr mit, mit einem anderen Ansatz dann da reingehen und Studywell ist ja sowieso dieses äh, absolut wahnsinnige eine person projekt gewesen mhm. äh, auf lange Hinsicht und das Ding ist auch, diese, dieser Namenswechsel ist ja auch nur ein westliches Ding, na, ja, also es war ja nur, weil irgendwie die Publisher gewechselt sind. Harvestmund, die heißt ja auch. Monogatari schießt mich tot irgendwie auf Japanisch, mhm. ich eigentlich? Gab es noch den Joghurt Pab hier? Pab ja, <lacht> Stimmt. Ich war sehr irritiert ja. im Supermarkt. War das mit Kokos oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie so in dieser Richtung, so, äh, wo das drin war. Ähm, also es ist nichts, was die Japaner vielleicht so primär im Blick haben, weil für die war Harvest Moon so ein Zubrot. Aber wenn sie dann merken, oh, wir sind auf Konsolen limitiert, wir haben unsere sehr nischige Gruppe, wo wir, wenn wir was Neues entwickeln, auch für unsere kleine nischige Zielgruppe was machen. Und dann auf einmal kommt so ein vergleichbares Spiel bei Steam, dass das Spiel Prinzip öffnet, dass viele andere Elemente rein und dass den Kampf noch mal tatsächlich auch im Fokus gepackt hat bei äh, Stardew Valley. Weil, ähm, nee, bei Stardew Valley gab es keine Kämpfe. Also, äh, nee, du bist ja in Dungeons. In Dungeons doch.
0: Ja,
1: ja aber ja. da hattest
2: du nur die Hake gehabt, wo du dann ja so also ein, ein Schwert
0: ein... irgendwann. Ja, aber... Äh, ich, ich, äh, in, irgendwann in, in, in die fassen in, in, in in,
2: keine großen JRPG-Kämpfe, ja. aber da hast du jetzt nicht eine extra Serie für gebraucht mhm. bei Rune Factory. Und irgendwie ja auch in meinem persönlichen Ansehen, ich schaue mir die
1: Sachen alle paar Jahre auch mal wieder an, aber so richtig motiviert bin ich nicht. Ja. Also ich habe da jetzt mal reingeschaut aus Neugier und ich muss sagen, ich fand es okay, weil ich dachte so, ey, nach so Animal Crossing, das war wirklich, für viele war es ja kein richtiges Spiel, für mich war es halt so, ey, einfach mal entspannen. Animal wissen, Crossing war Hammer. Ich war der Hammer, aber viele haben sich ja darum beschwert, meinte ja. so, hat ja gar keine Story. Ich habe es ja 800 Stunden gespielt. Dann ja, und für mich ist halt so, ich habe es 300 Stunden gespielt und dann hat <lacht> es <lacht> und 250 <lacht> davon live im Stream. Okay. Und äh, da dachte ich, so, ich bräuchte mal wieder so ein Spiel. Und da habe ich mal reingeschaut und musste sagen, es geht irgendwie in diese Richtung, weil es, ja, diese Action ist da, diese Kämpfe sind wirklich nicht anspruchsvoll, mhm. gerade zu Anfang. Aber der Rest rundherum, du hast diese, deine Routine, was auf, du machst dann hier deine Farm, du gehst dann hier zu Person XY und versuchst dann hier ein bisschen da mit, dich, mit ja. denen zu unterhalten und so weiter. Das, was in den Harvest Moon und star Valley spielen ist, das ist das, was ich mag. Und das ist eigentlich ganz gut umgesetzt, weil mhm. es ist schon sehr charmant in dieser Art und Weise, aber die Kämpfe fand ich so, hm, ja, nicht so dolle. Aber wer jetzt wieder so einen Star Stardew Valley oder Harvest Moon Titel sucht, wo man halt diese Routine hat, seine Farm ausbauen, Leute daten und so weiter... Da kann Rune Factory zugreifen, wenn er darüber hinausschauen kann, dass das Spiel eventuell immer vielleicht mit 15 Bildern läuft oder weniger. Ja, oder naja, ich Es ruckelt voll... an einigen Stellen sehr doll. Ich würde mir
2: vorstellen, dass irgendwann, wenn irgendwelche Exklusivverträge auslaufen oder die genug Manpower noch haben für Ports,
1: sowas kann man sich auch auf stärkeren Plattformen anschauen. Eigentlich müssen die endlich mal alle auf Steam kommen. Es wird definitiv noch geportet. Also wie ich es mitbekommen habe, sind ja die älteren Teile im Nachhinein auch noch für PC erschienen. Ja. Also kann ich mir vorstellen, dass bei Rune Factory 5 auch irgendwann so sein wird, wahrscheinlich dann nochmal mit zwei exklusiven Charakteren und nochmal mal die Strand-Episode okay, dazu. Ist,
0: ist, ist natürlich die Strandepisode, <lacht> die muss rein.
1: Ah, das gab's ja. in den anderen Teilen so, ey extra hier äh, Beachwear, ich dachte, immer, auch in, jedem immer Persona, wieder, in jedem Persona, in jedem Persona muss zumindest ein ich, Strand genau, und genau. Wir an den
2: Strand und oh, jetzt tragen alle ja äh, Speedos oder Bikinis. Nice. oder beides ähm, ja ey, ey, mit Rune Factory bin ich eben ein bisschen weniger vertraut aber eben ich habe ja die Atelier Serie da mal kurz reingeworfen das sind auch solche das sind Crafting
1: RPGs zum Beispiel die hat man, über die ist man bestimmt auch gestolpert weil die, mm. jede Woche ein neues rauskommt ja ich weiß noch als ich hier die News gemacht habe für äh, Game Plus Daily damals oder Game Plus dachte ich so Schon wieder ein Atelier-Spiel? <lacht> ja. Noch ein Atelier-Spiel? waren die ja. in, in, in,
2: es, gibt, es gibt mindestens dreimal so viel wie Yakuza-Spiele von den Sachen, weil einfach seit der Playstation-1-Ära ohne Ende von den Games ra rauskommen. Und jedes, also ich habe auch nicht alle, alle gespielt, aber immer wieder mal reingeschaut, äh, das Fühlt sich auch recht gleichförmig an, wo ich crafte Sachen und dann habe ich vielleicht ein neues Gameplay-System oder mache Rollenspielkämpfe mhm. oder da gibt es irgend so ein bisschen Strategie-Parts oder so drin. Also die machen schon neue Figuren und neue Gameplay-Parts drin, aber das ist eine Fließbandarbeit, ne? weil da wirklich alle paar Monate gefühlt ein neues Spiel rauskommen muss. Ein Remake von dem alten, eine Collection, wo Updates drin sind, alle immer zum Vollpreis und nicht runtergesetzt, damit du auch schön nochmal irgendwie 200 Euro für Vita-Fassungen von alten PS3-Games ausgeben mhm. darfst. Und ich denke, wer ist die Zielgruppe eigentlich dafür? Gibt es Leute, die nur. Dann äh, Atelier-Sachen spielen. Gibt es anscheinend genug? Ja, was anscheinend, halt, ja.
1: Ne? Also bei Rune Factory war es halt so, ich habe dann noch mal geguckt äh, auf Amazon, alles ausverkauft. Also die haben auch nur eine beschränkte Stückzahl anscheinend von den oh. Retail-Fassungen. Special Edition mit einer Hake oder so? Es gibt eine Special Edition, aber keine Hake. Aber die war auch komplett ausverkauft. Also du bekommst das Ding überwiegend jetzt noch digital im Online-Store. Ich habe das tatsächlich auch in meiner Timeline gesehen, dass
0: ziemlich viele Leute Bock auf dieses Spiel haben. Ja. Was mich so ein bisschen irritiert hat. Wieso? Aber die, naja, weil das in meiner, in meiner Wahrnehmung einfach okay. keine Rolle spielt oder in meiner Welt, dieses, diese Serie. Und wenn ich mir das so angucke, ich, ich persönlich finde es halt nicht so ansprechend. Also ich, ich finde es nicht schön, mhm. sieht nicht, äh, es läuft nicht gut, ähm, aber ich bin mir vollkommen der Tatsache bewusst, dass es super viele Menschen da draußen gibt, die dieses Spiel äh, feiern. Bitte nimm nicht persönlich. Mein Geschmack trifft es nicht. Aber das soll ja nichts heißen.
1: Du musst mir den richtigen Dating-Charakter finden für das Spiel. Hast du <lacht> vielleicht auch
0: ich weiß nicht. Ich bin ein progressiver Typ. Es liegt nicht immer so an dem Dating-Charakter. Guck die Mädels
1: und die Jungs mal an. Es sind schon Schnieke dabei. Ja. Also,
2: Fans lieben, ist also auf jeden Fall. Ich gucke mir hier gerade in die Rezension beim bekannten Online-Händler an. Mhm. Ähm, <lacht> grandioses Spiel, ich liebe es, Fünf Sterne von Christopher. Christopher. Ich habe ich habe das Produkt zwar noch nicht, aber ich liebe die Serie Rune Factory einfach abgrundtief. Ich habe mich auch schon, ich habe, ich lese nur vorne, ich habe mich auch schon einige Videos der bereits veröffentlichten japanischen Version angeschaut und ich kann schon mal sagen, dass
0: ich das Spiel ebenso leben werde, wie die Teile davor. Ne? Aber ganz ehrlich, das ist doch schön. Das ist doch toll. Das ist Freut doch mich. cool. Also wenn die Leute darauf wirklich so Bock haben... Dann why not? Dann lass uns das nicht äh, irgendwie schlecht reden, weil uns das, äh, nee. fällt oder so. Äh, Review, Re Re Review, äh, Kommentar nach Release am 24. F
2: oder 24. Februar zumindest hier. Vielleicht war die Japan-Version schon draußen. Eins von fünf Sternen. Performance auf
1: Switch unterirdisch. Ja, ist es auch. Schaut euch das Video, die sonst bei mir an, dann könnt ihr euch auch einen Eindruck von machen. Und ich muss auch sagen, das klingt bizarr, aber in dem Spiel würde ich eher die Mütter daten als die Kinder wird. Weil, guck Persönliche hier. Vorlieben ja, haben nicht hier keinen Platz. Guck dir die Charaktere an. Guck dir die Charaktere bitte an.
0: Persönliche Vorlieben <lacht> haben mir keinen Platz. Wir machen weiter mit <lacht> ist, das, ist das so ein bisschen,
2: wo du sagst, Ash, geh doch mal wieder nach Hause und die Mama besuchen okay. in der nächsten
0: Folge. <lacht> ja. <Na? lacht> Leute, die Sendung entgleitet mir zurück. Wir müssen zurück auf die Strecke, wie zum Beispiel auf der Mario Kart 8-Strecke. Uh. Da ist das
1: neue Booster Pack rausgekommen. Booster Kurs heißen, heißen die, glaube ich. Ihr habt es gestern, glaube ich, gespielt, oder? Wir haben es gestern gespielt. Wir haben es auch schon letzte Woche gespielt. Also von den versprochenen 48 Maps, die jetzt bis Ende 2023 kommen, gibt es jetzt zwei Cups, also acht Strecken. Und, ähm, ja. Ist ein bisschen enttäuschend, dass keine neuen Fahrer dazugekommen sind oder Fahrzeuge, weil ich kann mich noch daran erinnern, als dann die ersten beiden DLCs für die Wii U angekündigt wurden, mhm. die dann letztendlich dann auch Mario 8 DX geworden sind, oder Deluxe, waren ja noch Fahrer dazugekommen, Animal Crossing Charaktere, Link ist dazugekommen mit seinem Motorrad ja, ja, ja. und so weiter. sind so einige Fahrer dazugekommen. Hier sind es überwiegend Strecken und man sieht halt auch hier schon im Trailer die Mario Kart Tourstrecken, also die für die Smartphones. Die sehen leider nicht so schick aus. Und das wurde im Vorfeld auch schon äh, bemängelt. Aber ich verstehe auch, warum. Ich habe mir ein paar Videos dazu
0: angesehen, weil mich das tatsächlich interessiert hat. Ich muss äh, zugeben, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass sie die noch mal anfassen. Weil im Vergleich zum Trailer, den wir jetzt zum Beispiel hier sehen und dem fertigen Produkt, ist es tatsächlich noch mal ein bisschen schicker geworden. Also sie haben es hier und da noch mal ein bisschen poliert. Mhm. Aber trotzdem insgesamt, äh, vor allem wenn du das mit den aktuellen Maps vergleichst, die wir vor, keine Ahnung, vor acht Jahren oder so mit Mario Kart 8 bekommen haben, mit dem ja. Base-Spiel. Ähm, allein was so Texturdetails und so angeht. Natürlich ist es ein Rennspiel. Mhm. Man wird nicht so mega doll drauf achten. Insgesamt trotzdem ein bisschen schade, dass das Spiel von vor acht Jahren mehr Liebe bekommen hat, als die Sachen, die wir heute bekommen. Und ich meine, jetzt du wirst es jetzt nicht äh, kostenlos hinterhergeworfen bekommen. Du musst 25 Tacken für zahlen oder musst Member der erweiterten äh, Nintendo-Online-Geschichte sein, wie ja. du es hier gerade siehst. Also du musst den Expansion-Pack mit ähm, abonniert haben, um das zu bekommen. Deswegen finde ich es persönlich ein bisschen enttäuschend, dass das so optisch wegfällt. Gleichzeitig es sind 48 Maps, echt wow. viele.
1: Mehr als zum, zum Start. Ja, deswegen muss man
0: das abwägen. Ähm, insgesamt wird das wohl nicht so doll ins Gewicht fallen. wenn Wie gesagt, es ist ein Rennspiel, man wird nicht so doll drauf achten. Für mich persönlich, ich mag, wenn ich ein Nintendo-Spiel spiele, ist das, was ich so mit am meisten schätze, diese Liebe zum Detail, wie, mhm. die sie halt immer in ihren Spielen reinbaut. Kirby, das wir später besprechen werden, ist das beste Beispiel. Hier vermisse ich das so ein bisschen und ich finde es ein bisschen schade. Ja, ey, also ich kann es verstehen in der Hinsicht, ähm, weil du wirklich eine
2: große Masse am Ende von solchen Strecken bekommen wirst, für einen vergleichsweise günstigen Preis. Ich denke, es liegt nicht an mangelndem Talent oder irgendwie sowas, sondern äh, Nintendo könnte bestimmt sich hinsetzen und jede Strecke einzeln aufwerten. Wie viel, wär die aber zum Beispiel bereit äh, zu sagen, okay, dann gibt es äh, alle zwei Monate eine neue Strecke, in die nochmal Aufwand gepackt wurde, und da kostet eine neue Strecke dann, die ähm, um die die Arbeit gegenzurechnen, dann ja. acht oder zehn Euro. Wäre man dafür bereit? Oder sagt man, ey, ist es vielleicht okay, dass nicht jeder einzelne Grashalm jetzt äh, nach aktuellem Standard da neu gemacht ist? Äh, ich würde es auch gerne in der hochqualitativen Version sehen, ne, weil es letztendlich dann doch auf das Produkt wieder zurückreflektiert. Mhm. Ähm, aber komm, ne, also ich, ich habe jetzt nicht so das große Problem mit.
1: Was ich zum Beispiel ganz gut finde, ist, ähm, wenn man jetzt so eine Multiplayer-Lobby macht, so wie bei uns, braucht nur eine Person das Pack haben, und zwar der Lobbyersteller. Ach,
0: was wirklich?
1: Ja. Das ist cool. Ja. Das finde ich tatsächlich cool. ist das gameboy Linkkabel dann rüberstecken?
0: Das ist witzig, das wusste ich nicht. Nee, also,
1: ähm, wenn du das Update holst, ohne die DLC zu kaufen, dann siehst du zwar auch schon, dass du, dass die Maps vorhanden sind, kannst sie aber nicht anwählen, Okay. aber wenn der Lobby-Ersteller sich die Maps geholt hat, Aha. dann kannst du die dann anwählen. Und finde ich ziemlich gut. Das heißt, alle müssen sich da nicht irgendwie Gedanken machen, weil ich hatte schon beim Erstellen der Lobby gedacht, oh Gott, da werden die einiges verpeilt haben, werden wahrscheinlich nicht das DLC geholt haben oder werden nur die Membership normale Membership haben, ja. muss man denen immer noch Bescheid geben und dann, aber hat man mir im Forum geschrieben, hey, wir eigentlich brauchst nur du als Lobbyersteller das und alle anderen können dann einfach also hm. die Maps sich dann auswählen. Finde ich sehr, sehr cool. Um, eine Frage stellt sich, Chocolate Mountain auf dem N64 heißt im Deutschen Schokoladensumpf. Warum auch immer. Sumpf? Ist, ist ein Sumpf weniger lecker als ein Berg?
2: Na? muss vorstellen. Auf jeden Fall. What the fuck? Ja, also, da will ich, also, warum? Weil, weil weniger Schmutz auf dem Berg liegt? Weil der ist doch so, da da ist, doch ja, alles der, und Berg, ist der ganze ist Dreck halt, drauf.
0: Das, der ist halt über den Wolken, geile frische Luft, Sonne palt drauf. Geiler, Ey, jeder so, jeder Vogel Himmel kackt da oben nein, drauf. Nein, nein, nur,
1: Vogel äh, kommt da nicht hin. Ja, überleg mal jetzt hier auf Schokoladenpackung. Hast du auf irgendeiner Schokoladenpackung irgendwie Sumpf? Sumpf. Du Was hast ein Berg Gregor. du hast Toblerone Da ist kein Werbes Werbung, hab, Keine hab, Werbung hab hab ein mal,
2: drauf. habt ihr mal einen Chocolate Fountain gehabt das ist quasi wie so ein Sunda oh, oh, Schokolade hast du
1: auch dabei hier Lind 2019 war fantastisch nee, von dieser Gamescom Party höre ich oh, ohne scheiß ich glaube jede dritte Woche höre ich davon. <lacht> äh, ja, aber ich habe ich habe
2: hab Bedenken vor so einem Chocolate Fountain auf einer Party weil das ist das ist ja wie diese Juice Läden im, im Einkaufszentrum <lacht> Bacteria Central, <lacht> wenn, jeder,
1: wenn jeder seinen, seinen Finger ins Fond oh, wieder reinhält. Das kannst du heutzutage nicht mehr bringen mit dem Schokoladenmaun, äh, hier mit dem Schokoladenfaust. Ja, das es nie mehr geben, oh, ne? Nee, ne? Oh, komm Alter. So, bevor wir, bevor wir weitermachen, muss ich die Frage stellen, welche Figur braucht Mario Kart 8 noch? Ähm, ich hoffe ja irgendwie, dass sie in Richtung Smash Bros. gehen. Das ist so ein Multiverse wird. Ja, aber die sind mit Link ja schon in diese Richtung gegangen, die sind mit dem Squid-Charakteren äh, ja schon so in die Richtung gegangen. M Animal Crossing habe ich gerade erwähnt. Also klar, ja, so also ein Kirby zum Beispiel finde ich ziemlich cool. Der Der dabei Kirby, du, du spielst Kirby
0: und kannst mit einer, wenn du die Spezialfähigkeit bekommst, du hast Glück, du hast ein, ein Fragezeichen-Box ange, angefahren, bekommst die Special-Fähigkeit von Kirby, saugst deinen. Äh, saugst den Gegner, der vor dir ist, ein und schmeißt ihn nach hinten, bekommst dabei einen Boost. N
1: naja, ich glaube nicht, dass ihr ihn nach hinten werfen würde, wenn ihr ihn auffrisst. Ja, Also ich würde in eine andere Richtung gehen. Also anstatt, dass er hier Bullet Bill bekommt, kriegt er dann seinen Stern und der dann nach vorne. Das, das ist das, auch gut. Das würde Sinn ergeben. Das ist auch gut. Ja,
2: aber spät ja, natürlich spätestens seit dem, äh, wie heißt der Aufsaugmodus? Vollstopfmodus. Vollstopfmodus. Vollstopfmodus ist ja perfekt geeignet. Ja. eigentlich. Will, ich will dieses Auto Ich hätte fahren. sonst, vielleicht hätte man Kirby als Räder benutzen können. Alter. Also, ne? <lacht> Also rund und alles ganz Also ein
1: Kirby-Kart kann ich mir vorstellen. Also so ein Kart so rübergestülpt mit so einem rosa Schleier und ja. seinen Augen. Hey, es es müssten alle Wagen
2: sein, die sonst die anderen auch fahren, aber nur wo Kirby drüber die gefuttert hat. Ja, finde ich gut. Ja, Da musst du kein eigenes extra
0: Design. Ja, jetzt überlege ich, aber die haben doch schon fast alle. Was, ja. Wer fehlt Camp denn für? Ja. Ich hätte jetzt Link gesagt, Na, der Link. Ist schon Detroit hier ist. Samus. Samus.
2: Ja. Ja, ähm, haben äh, haben die, also ich habe schon seit Ewigkeiten kein Mario Kart 8 mehr gespielt, haben die auch passende Vehikel, also fährt Link in seinem Motorrad aus of oder
0: ja. Ja, ja, so? Ja, ja. So aber e das ist, das ist, das ist glaube ich, auch eine kleine ähm, Ausnahme. Bei Link. Okay, was ist, was ist mit, ist Captain Falcon dabei? Nee, aber hm.
2: würde sich anbieten. Aber für, äh, zum Beispiel, wenn da F-Zero Leute drin sind, die müssen dann aber auch in Gleitern drin
0: sitzen. Ist ja, auch? Aber Moment, ist auch ein Gleiter ja, dabei. F-Zero Gleiter ja. ist tatsächlich Das ja, ja, ist so ein ganz weirder blue, ganz Shell, blue Falcon
2: oder. Aber blue ist, ist, ist es der richtige Gleiter oder ein Kart, was aussieht wie der Gleiter, wie so Seifenkistenrennen? Ist wie Seifenkistenrennen. Ja, okay. Ja. Aber trotzdem Ich ich, finde, ich würde Metroid's Raumschiff dann gerne da dran hören. Also uh. ja, Metroid's Samus-Raumschiff. Ja. Warum <lacht> nicht kann why
0: can't Metroid not crawl? <lacht> Leute, diese Überleitung lasse ich mir nicht entgehen. Äh, habt ihr den heißesten Shit mitbekommen? Regie, ich werde gleich was aus, äh, von meinem Laptop hier abspielen, wenn mir das spontan eingefallen ist. Und zwar der, Neues, der neueste Scheiß im Card Game. Und zwar Card Kart Game, Kartenspiel oder ja, Kart mal, Karten Nee, Karts, die Cards, ihr Auto Auto fahren und zwar Bloodborne Cards ah, ah, ja. Ja. Okay, yeah. von
2: den von den Leuten, die das D Make gemacht
0: haben. Ganz genau, oh. das wird auch so eine Art, ja ich würde schon fast sagen so Crash Bandicoot, Crash Team Racing äh, Look im auf der PS1, das aber schön Akira äh, Losses, für Bloodborne.
2: Äh, ja, das äh, D-Make war ja schon fantastisch, also das hatte ich ja vor einiger Zeit hier vorgestellt, haben sie richtig cool selber gemacht, Fanprojekt eben, ne, was Platform PS1-Style umgestellt hat. Wenn ich das als erstes sehe, ich muss drüber nachdenken, es gab diese Memes lange Jahre, ähm, so zum Beispiel Naughty Dog, ne? die haben ja Jack and Dexter gemacht, mhm. später dann äh, Uncharted oder Last of Us. Ne? Mhm. Die Progression bei Jack and Dexter war Jack and Dexter 1, 2, 3, weiß nicht, ob noch ein Spin-Off dazwischen war und Jack and Dexter Card. Na? Jetzt äh, kam so die Liste dann so Uncharted 1, 2, 3
1: und Uncharted Karting. Oder Last of Us Karting. Ja, Nathan Drake im <lacht> Go-Kart kann ich mir irgendwie schon vorstellen. Ey, so, das ist das Spiel. Der Mod Nation oder sowas. Ja, irgendwie auch ja, ja. Spiel. und es, ey, es gibt mehr als genug Fahrsequenzen in den Uncharted-Spielen. Ja, und stimmt. Es, du hast eh schon Waffen, die mitbenutzt werden. Ey, das wundert mich, dass Nathan Drake im nickelodeon Card game oder Card game nicht dabei ist, was auch total merkwürdig ist. Überleg mal, Nathan Drake? Ja, also generell irgendwie, dass es ein Kartspiel gibt mit ihm, weil guck dir die Nickelodeon-Charaktere an, die haben auch ein Kartspiel. Du hast einen Angel als Avatar in einem Fahrzeug? Come on!
2: Der wollte schon immer den Führerschein haben, das war sein
0: Traum. mittlerweile auch ein Nickelodeon-Kartspiel?
1: Ja, schon zwei Teile. Ist ja auf dem Game Müssen wir das jetzt auch noch irgendwann spielen? Hast du das ein altes. Ne, ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen. Warum haben wir das nicht gespielt? Weiß ich nicht. Ich bin ziemlich sicher, wir hätten das gespielt.
2: Wir wollten auch gar viel spielen. Stimmt. Wo? Übrigens, er äh, votet für uns bei den Kids' Choice
0: Awards. <lacht> Und das ist ausnahmsweise mal kein Gag. Äh. Ja,
2: nee, wir sind tatsächlich nominiert für die Kids' Choice Awards von Nickelodeon als beste Crew oder irgendwie so. Ja,
1: beste Crew neben den Elevator Boys. Elevator Boys, ich hätte was gesagt gegen die Tapezierer. Ich habe keine Ahnung, wer die Elevator Boys <lacht> sind. Ich denke immer gleich an Gangnam Style, aber das sind nicht die Elevator weißt Boys. Das ist ein
2: bisschen das Problem, vielleicht wenn wir nicht wissen, wer die Elevator Boys sind, haben wir eine Nominierung für den Kids' Choice Awards Kids verdient. Kids' Choice Award. Also alle Denken Kids und alle Junggebliebenen äh, wenn äh, wir gewinnen, äh, versprochen natürlich, äh, dann wird Ede eingeschleimt.
1: <lacht> das wäre lustig. Das ich Und schön, die neue speedrun alle folgen zu iCarly, ne? Ja, ja.
0: Das war, das war auch ein. Moment, Erlebnis. Moment, Moment. Es gibt eine, eine Speedrun-Dale-Folge okay. mit iCarly?
2: Mhm. Ja. Ikali, das äh, Erlebnis auf der Nintendo Wii. Im äh, Speedrun. Ein interessantes Erlebnis. Also nicht nur wegen iCarly. So. <lacht>
1: Weil das Spiel an sich ist auch schon.
2: Äh, ja, ja, ist ein interessantes Spiel.
1: Ja, Ich, ich glaube, da müssen wir mal mehr reinschauen. Also, ich habe ja auch gesehen, es gibt ja die Second Cody-Spiele. Gibt es ja auch noch? <lacht> ja, aber Second Cody könnte das so eine ähm, management simulation sein? Das sind doch die Hotelboys. Das sind die Hotelboys. Okay. Aber ähm, ich glaube, bei denen war es ein action also ein Jump Run. Ja, ein
2: Spanner-Adventure, ne? Oh, Immer so durch Schlüsselloch gucken. Oh
1: Gott. Ja, ah.
2: ich habe keine Folge Second Cody gesehen. Ich kenne nur
0: das Konzept. Alter, ich, ich hab das damals geliebt.
2: Ja. Ich, ich weiß wo war, Warst du ein, ein Zackman oder ein Codyboy? <lacht> ich hab das mal jetzt erfunden. Ich, ich weiß nur, die eine Schauspielerin ich ist. Ich ja,
1: hab wirklich überlegt. <lacht> <lacht> das ist so wie Team Network und äh, Team Jacob. Die eine Schauspielerin ist ja mit, mit Colin Colgan zusammen. Warum weißt du das? Welche von Zack Cody? Nerdquist, falls es mal vorkommt. Ja, jetzt nicht mehr. Aber. <lacht> Was? Zack Cody, Schauspielerin? Oder? Die Schauspielerin, die London gespielt hat, die Asiatin. London. Du weißt, wer es ist. Ja. Ich ja. <lacht> ja, ja. Da kommen so ein bisschen, oh, oh, London. Die ist mit ihm zusammen. Ich mag London.
0: <lacht> so, um das, um das abzuschließen, wir können gerne noch mal ganz kurz auf den äh,
1: Laptop gehen. Achso, da, also, ja, da, ja. da sind wir. Wir, uh, wir, gegen wen müssen wir uns durchsetzen? Gewitter im Kopf. Oh, das wird schwierig. Das wird knifflig. Ja. Spotlight Cast.
0: Ich, vielleicht wird schwierig, kenne ich nicht. Und Elevator Mansion, aka Elevator Boy. So, sind
2: die eine Band? Reparieren die Fahrstühle? Also irgendwas? Elevator-Boys. Ja,
1: bei Rocket Beans, dann denken sie sich wahrscheinlich auch, who the wenn man, hell? wenn man sich so Gregors Bild drauf draufguckt, yeah. denkt man sich, okay, ich weiß nicht, ob ich dafür stimmen sollte. Auf der anderen Seite, hm, vielleicht sollte ich dafür
0: stimmen. <lacht> Ey, <lacht> okay. also, ich, ich habe
2: gerade Elevator-Boys gegoogelt, ne? und äh, häufig sind da ja so kleine Beschreibungen, die ganz oben bei Google auftauchen. Ähm, und das erste, was mir hier entgegenspringt, Elevator Boys bestehen aus, ha, ha, dann die ganzen Personen aufgelistet. Sie sind jung, sie sind hot und sie werden vom Internet geliebt. Wer derzeit auf Instagram und TikTok unterwegs ist, kommt um die Elevator Boys nicht herum.
1: Okay, was steht? Sie sind bei Rocket hot und sie
2: sind jung. Was steht bei Rocket Beast? Oh Gott, möchte ich das machen?
1: Sie sind alt und sie sind verbraucht. <lacht> Rocket Beans. Das stimmt doch gar nicht. Nein? Das ist doch Unsinn. Ach komm schon, die sind alle schon bitte 40 hier, die Beans. Rocket Beans ist
2: ein Livestream-Kanal der Fernseh- und Medienproduktionsfirma Rocket Beans Entertainment. Oh, das ist haben. so nüchtern.
1: Wir. wir sind nicht fly genug.
2: Ja, das ist das Einzige, was hier nüchtern sein sollte, ne?
0: <lacht> äh, ja. Na gut, komm. Dann äh, machen, wir, -Videos. machen wir einen Haken drum. Ähm, stimmt gerne ab. Nickelodeon Kids Choice Awards für RBTV. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Das ist ein Spiel, das wir in letzter Woche auch schon behandelt haben. Das ist vielmehr ein Update. Und zwar geht es wieder um Gran Turismo 7. Das ist, äh, denke ich, ein interessanter Fact, den wir hier noch mal reindroppen. Wir haben letzte Woche äh, die Microtransactions angesprochen, mhm. dass äh, Polyphony gerade nach der ganzen Review-Geschichte noch mal nachgepatcht hat und bestimmte äh, Belohnungen für Rennen runtergeschraubt hat, und, um den Grind zu erhöhen oder den äh, Reiz zu erhöhen, in äh, bestimmte Credits zu investieren mit Geld um sich halt die Autos so zu kaufen, um das zu erleichtern. Das hat für einen richtig großen äh, Backlash gesorgt, sehr, sehr viel Kritik. Und jetzt haben sie tatsächlich reagiert. Hier in einem Blogpost äh, haben sie angekündigt, dass sie das noch mal ähm, überarbeiten werden, dass sie bestimmte Belohnungen noch mal erhöhen werden und auf die Kritik hören. Das finde ich tatsächlich cool. Finde ich schön, dass sie das gemacht haben. Äh, sollte direkt von Anfang an eigentlich so sein. Mega frech bleibe ich dabei, dass sie das vor allem nach der Review-Phase gemacht haben. Die haben schön ihre schönen Wertungen abgestaubt und dann äh, das noch mal so hingebogen, dass sie die Credits oder das Credits-Verdienen äh, noch mal erschweren. Richtig dreckiger Move. Schön aber, dass sie jetzt wieder einlenken. Gerade wichtig, weil es mit der Kritik gekommen ist. Deswegen immer wieder da draußen, falls euch irgendwas nicht passt oder so, macht es äh, den Publishern klar und sagt denen, dass das so nicht funktioniert, weil es kommt an und die reagieren. Ja, das ist wichtig. Ja. Äh,
2: auf keinen Fall dann wirklich einfach sagen, die Schnauze halt nicht, kann eh nichts ändern, sondern wirklich mal aktiv werden. Ob Social Media ist, ob <lacht> diese ganzen Petitionen, die immer kommen, denkt man immer, ach, das ist so sinnvoll und sowas, aber es ist ja ein Signal, was man zumindest damit setzt. Ja. Ähm, ey, äh, was äh, ich auf jeden Fall gerne anders sehen würden wolle in Zukunft, äh, ist eben, dass solche Sachen einfach von Haus aus nicht mehr passieren und dann dass auf einen Shitstorm gewartet wird. Ne? Weil die bei Sony und bei Polyphony können nicht komplett dann blind davor gewesen sein, oh, wir hätten ja gar nicht erwarten können, wenn wir jetzt das äh, Economy System verändern ja. und äh, solche Eingrenzungen da reinpacken oder eben die Always Online Geschichte, wo du es einen Tag lang spielen konntest, wo es jetzt noch mal eine Million Credits gab und bevor mhm. man sagt, eine Million Credits for free? Wow. Ja, es ist eine künstliche Zahl, die die festgelegt haben, egal wie groß ja. oder klein die ist. Mhm. Ähm, also wenn die, die, die Methode jetzt bewusst ist, einfach wir gucken, wie weit wir sowas ausloten können und machen erst was, wenn ein Shitstorm kommt. Ne? Weil dann können wir vielleicht auch noch mal diese typischen Plattitüden machen. Mhm. We hear you. Ja, wir machen das nur für euch. Ja, warum habt ihr das nicht von Anfang an dann gleich so gemacht? Ne? Das kann man ja zumindest mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Und das sollte jetzt nicht der Standard dann sein, einfach weil du dann sagst, ey, ist Blockbuster-Serie, wir gucken, wie wir was machen können. Lass uns mal gucken. Wird zu viel geschrien? Weil so haben wir genau diese ganzen Nintendo-Geschichten ja. jetzt im Moment mit Stores, die abgeschaltet werden oder alles. Wie laut schreit eigentlich jemand in vier Jahren noch mal nach dem Wii-Store? Ne? Und dann schalten
0: sie ihn jetzt äh, dann ab. Das äh, irritiert mich vor allem, weil Sony ja eigentlich ein Publisher, äh, die, die, die wissen das doch eigentlich. Die müssten das doch eigentlich wissen. Vor allem, so mit, die, die haben das mit der, mit dem PS3, mit der PS Vita geschieht, da haben sie auch den Backlash und hier müssten sie das. Dass ihr, deswegen, ich, ich bin so, so komplett lost gewesen, als ich das letzte Woche mitbekommen habe und Leute angefangen haben zu schreien: ey, what the fuck, was passiert da? Ähm, aber umso wichtiger, dass sie dass sie da reagieren, Insgesamt komplettes Unverständnis bei mir. Ich kann das schlicht und ergreifend nicht verstehen, weil das eines der größten Publisher, die haben eine fucking Plattform, die wissen das. Und ich habe das Gefühl, dass das Natürlich ist das jetzt äh, so ein bisschen Spekulation, aber bei mir kommt das so an, als ob, da, als ob sie so richtig ausloten wollen und kalkulieren, wie weit können wir gehen. Das meine ich ja, das, mhm. also
2: meines Erachtens ist, ist es das, was, was dann dementsprechend gemacht wird. Ist jetzt natürlich nicht dann genau gleichzusetzen mit das, was Sony jetzt da anstellt, aber du siehst eben sowieso bei Firmen, wo es primär darum geht, äh, Geld darum zu machen, ab welcher Grenze ist äh, Moral und Verständnis sozusagen dann ja. eher im Hintertreffen, wenn es um eine gewisse Summe geht, weil du hast auch aktuell die Beispiele, zum Beispiel viele äh, Entertainment-Sachen wie die Formel 1 oder WWE, die nach Saudi-Arabien gehen und sich dort äh, dann ordentlich äh, die Events bezahlen lassen. Ne? Und bei der Formel 1 war gerade dieses Wochenende, dass da einfach mal ein paar Kilometer neben der, Tre 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 ne neben der Strecke dann ein Drohnenangriff gewesen ist, während mmh. die gefahren sind ja. und die dann gesagt haben: wir, wir wollen das hier, wir ziehen das jetzt hier durch. Kein Abbruch, kein gar nichts, weil da einfach mal an die 100 Millionen Dollar drin hängen für sowas. Ne? Ja, ja, ich glaub,
1: die Fahrer durften auch nicht wegfliegen, wenn sie den... Anscheinend, also ich, haben. Ich, ich, bin ich bin
2: gespannt, es gab lange Gespräche, ich bin gespannt, was dann im Nachhinein noch rauskommt. Bei der WWE war es damals so, dass die quasi fast schon ähm, festgehalten wurden und nicht zurückfliegen durften. Ja, das war, glaube ich, bei Formel 1 genauso. Na? Und äh, be 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 bevor dann nicht irgendwelche Zahlungen passiert sind oder dass die, dass sie dann so Stress gemacht haben. Mhm. Und ganz im Ernst, na? Also, dass dann die Ausreden kommen, wir machen das ja für die Leute, für die Zuschauer, die da sind. Ähm, wie gesagt, nicht gleichzusetzen mit dem, was jetzt hier mit äh, also mit DLCs und anderen Sachen nicht damit gleichsetzen. Aber wenn es irgendwann um eine gewisse Summe geht, ne, da wird ausgelotet, wie es geht. Und ja. mittlerweile sind tatsächlich Shitstorms eher so die die Grenze im Internet. Wie weit kann ich was machen, bevor ich Aufruhr da mache? Denn wenn sich wenig Leute beschweren, dann wächst irgendwann auch Gras drüber, aber mein Konto bleibt trotzdem fett.
1: Hm.
0: Ich mag bei Formel 1, das habe ich äh, übrigens auch mitbekommen. Auf aber keinen einzigen Artikel habe ich alles sofort weggeklickt, weil ich mich nicht für die Netflix-Staffel 5 äh, spoilern lassen wollte.
1: Ach, du ähm. guckst die ja, ja, ich
0: gucke ich guck, ich, ich guck kein Formel 1. Aber du guckst die Serie. Aber ich guck die, ah, Serie. Ah, die vierte hast du geschaut? Ja, ja die fand ich echt. Weil cool.
2: es schade dass die Hälfte erfunden ist, die da drin ist. Ne? Ist das so? Ja, das das, das habe ich jetzt gemerkt, wo ich wieder eine Saison verfolgt habe. Die dramatisieren doch schon sehr stark ja. ne? und konstruieren Sachen und nehmen teilweise Parts von Rennen, die ganz anderswo stattgefunden sind, um da ihre Narrative ah, zu unterstützen. Okay. Ne? Und wenn sie so einen Fahrer wie Mazepin, was du, so der ja. Low-End, äh, ganz hinten nur durch sein Geld reingekommenen Fahrer, so die Folge zu retten, schneiden, dass er, oh, er hat ein heroisches Rennen gemacht, ja, er ist allerletzter geworden, hat einmal Regenreifen aufgesetzt und ist trotzdem letzter geblieben, aber es wird so geschnitten. Moment, halt. was? Der ist wirklich... Ja, natürlich. <lacht> ja. Der, also, er ist vor zwei Fahrern ins Ziel gekommen, aber es lag nur daran, dass diese zwei Fahrer ausgefallen sind. Oh, ja. Aber diese Folge hast du wahrscheinlich auch gesehen, wo er so ein ja, bisschen ja, so heroisch... Ja,
0: gesehen. der ist mittlerweile raus, ja, immerhin, ja. Oh, jetzt hast du mich für die fünfte Staffel gespoilert. <lacht>
2: Schau, was in der Welt passiert. Da glaubst du nicht, dass ein äh, russisch bezahltes Team da doch irgendwie groß irgendwo auftritt. Ah. Aber da auch. Da gab es auch erst die Meldung nach: erstmal, also nicht sofort vom ja. Kriegen, ne, sondern erstmal ein, zwei Tage gucken, ob wir doch nicht irgendwie die Rennen in Russland retten können, bevor dann der, der gesellschaftliche Druck zu groß geworden
0: ist. Aber ja, gut, ne? Real-World Stuff. Real-World-Stuff, gehen wir zurück zu den digitalen äh, Worlds. Und zwar, ich habe hier ein Spiel stehen... Kowloon High School Chronicles. Yeah. Ich gehe mal davon aus, dass das Gregor-Spiel ist. Kowloon High School Chronicles. <lacht> ähm, ja,
2: <lacht> wer schon immer Bock hatte auf eine Mischung zwischen Visual Novel, Dungeon Crawler und Cowboy Bebop und Indiana Jones. also äh, jetzt hast du nicht, du hast mich. Okay, das hängt dann jetzt schon
1: gerade ein bisschen Cowboy Bebop, ja? Ja, ja. ja der Style ist sehr Cowboy Bebop. Äh, hängt, oh, Jin äh,
2: damit Jinro. Oh, Jinro auch ein bisschen mit drin. Sehr, sehr viel Stuff <lacht> äh, hängt damit zusammen. Das ist wohl ein PS2-Spiel aus 2003, 2004 in Japan gewesen ist, das äh, vor einiger Zeit schon auf der Switch aufgelegt wurde. Jetzt ist gerade die PS4-Version rausgekommen. Ich hatte es bisher überhaupt nicht im Blick, aber auf der PS4 habe ich es mir jetzt angeguckt. Mhm. Und ist ein Remaster mit äh, erweiterten Sachen. Wie gesagt, so ein Dungeon-Crawler, wo man reingeht und man ist, oh. so, man ist so eine Art Indiana Jones. Also auch wirklich. Die machen die Thematik rein mit dem Logo, was so nachgemacht ist. Okay, okay. Und, äh, und es geht darum, du bist irgendwie so ein Schatzjäger und gehst undercover in eine Schule in Kowloon, äh, weil drunter ist ein Netzwerk von Ruinen. Ne? Mhm. Und äh, jeder Part spielt. Ich habe hab bisher ein paar Stunden reingespielt, ist so ein bisschen wie so eine TV-Serie mit Intro, Cowboy-Bebop-artigem Intro aufgebaut, wo eine eigene Geschichte drin ist, mit Abspann, der am Ende da noch kommt. Das ist ganz cool. ähm, du rekrutierst mhm. deine Schulkollegen als Dungeon-Mitglieder, die können dann spezielle Fähigkeiten machen, wie aroma -Zigaretten rauchen, um Gegner <lacht> abzulenken und andere Sachen. Äh, und es ist wild sag ich mal so ne? also es ist schon sehr oldschool ich weiß es eben ein altes PS2-Spiel ist aber es hat auch so ein bisschen Kultstatus anscheinend gehabt habe ich jetzt mich jetzt auch mal reingelesen da mhm. ähm, und ich habe auch bis jetzt nur ein bisschen gespielt so Dungeon Crawler kennt man ja von tausend Sachen was ja ob es jetzt hier die Adrian Odyssey Spiele auf dem 3DS gewesen ja. sind oder ganz früher die vielen PC Sachen und Ah, wie ist nochmal dieses PC-Ding, was auf Steam so ganz
0: erfolgreich war, abseits von Wizardry. Wow, um
2: du weißt aber, welches ich
0: meine. Ja, das, das ich meine. ist verhältnismäßig neu. Wo Ja, erst, erst Legend, Legend of Grimrock. Oder? Legend of Grimrock? Ah. Ja, ja, ist so? Erst das vor das? 15
2: Jahren oder sowas ne, äh, rausgekommen. Also nicht exakt sowas, aber so ein bisschen in der Art muss man schon Bock haben, mit Jump-Anlagen, mit Puzzles, die und so weiter drin sind. Mit Jump-Anlagen? In dem Spiel jetzt? gerade? Ja, ja, du kannst okay. mit dem Enterhaken auch irgendwie so Sachen machen. Also alles ein bisschen natürlich rundenbasiert gemacht. Äh, war relativ komplex von der Steuerung her. Also ich muss schon irgendwie umschauen, okay, jetzt muss ich in den Kampfmodus gehen und dann verändern sich meine Tasten, mhm. dann kann ich meine Uzi rausholen oder äh, den mit dem Klappstuhl, den ich im Schulzimmer mitgenommen habe, eins drüber braten mhm. und solche Geschichten. Also erstmal damit zurechtkommen, ich äh, weiß den Wahnsinn das sehr zu schätzen. Ne? Es gibt so ein Emotionssystem, du wirst immer wieder dann zur, zur Antworten genötigt, sozusagen kannst sagen, ich reagiere fröhlich, sauer, verliebt oder solche Sachen drauf und das verändert die Interaktion mit den Leuten. Ähm, und äh, ja, ne, also ich fand es ganz spannend. Ne, das ist sicher nicht so ein Spiel, was jeder Mann und jede Frau dann spielen mag, mhm. äh, sozusagen. Aber ich fand es jetzt äh, interessant und ich werde es noch ein bisschen weiter mir auf jeden Fall anschauen. Äh, die sind schon sehr optimistisch, weil im Safe-File
0: hast du auf jeden Fall eine dreistellige Stundenzahl. Ne? Wow. Puh. Ist das wieder auch so hardcore, dass du deine, dass du die Map auch selbst mappen musst? Die Map war schon
2: freigeschaltet, zumindest in den okay. Sachen, wo ich da drin gewesen bin. Also selber zeichne nicht, wie bei mm. Adrian Odyssey. War Na ja gut. auch ein cooler, cooler Faktor. Das war mir ja. aber ein
0: bisschen too much.
2: Es ist schon, es ist schon sehr spezifisch für eine, für eine Zielgruppe hier. Ja. Ja also, wenn sich jemand daran zurücksehnt, ich habe Wizardry damals auf dem Apple-Computer <lacht> gespielt und da habe ich mein Karo-Papier gehabt und mitgezeichnet. Darauf habe ich auch keinen Bock mehr. Auf no? welcher ja. Plattform? Äh, auf PS4, respektive auf PS5 habe ich es gespielt. Und auf der Switch gibt es das auch schon ein bisschen länger jetzt okay. hier. Und wie gesagt, sind so die Lokalisationen. Das, finde ich, ist das Coole seit äh, den letzten paar Jahren, wo solche Titel durch Plattformen wie die Switch oder andere äh, Geschichten ähm, auch so West-Releases dann bekommen. Allgemein auf der Switch, also vielleicht quatsche ich mal in den nächsten Wochen mal drüber. Da habe ich, äh, es gibt so einen richtig äh, fantastischen YouTube-Kanal namens, ich glaube, Thor High Heels heißt das. Äh, und das ist äh, ein äh, Holländer, der äh, äh, wirklich solche echt nischigen Themen dann immer zu sehr ausschweifenden und wirklich auch ähm, interessant geschnittenen Videos dann macht. Und da habe ich so viele wahnsinnige Sachen entdeckt, inklusive mhm. total absurden Switch-Shit. Ne? Und mhm. das ist toll, dass gerade so alte Games und ein bisschen nischigere Sachen mal mehr eine Möglichkeit bekommen, auch im Westen zu erscheinen durch Lokalisationen. Ähm, und äh, ja, ne? da werde ich demnächst vielleicht noch mal ein bisschen mehr was dazu machen. Aber das war cool und interessant, sagen wir es mal, nur eben sehr oldschoolig. Bleiben wir direkt.
0: Äh, oldschoolig, glaube ich? Ja, doch, oldschoolig mit Anno... Muta Mutationem, Mutationem. Anno, Mutationem. Anno, ich weiß auch das nicht, so an Anno, aus,
2: Mutationem. Anno, Anno, Mutationem und du sagst, ich war ein bisschen irritiert. Ich dachte, Anno ist immer mit einer
0: Jahreszahl. Ja, ich dachte so,
1: Anno, Ich ey, sag mal, Quersumme, <lacht>
0: Mutation. Ja. Ich, ich hab, als du mir das gezeigt hast und ich den Trailer dafür vorbereitet habe, dachte ich mir, oh, was ist das jetzt schon wieder? Aber ich, als ich mir das weiter angeguckt habe, denke ich, das sieht gut aus. Alter, also stylisch
2: ist das schon ah, ziemlicher Hammer. Ne? Also das, sogar das, das Spiel ist so ein ähm, Cyberpunk-Sidescroller mit Adventure-Elementen, der so stilistisch, ja, der misst schon Pixelart mit 3D-Optik, aber ihr seht es ja auch schon im Trailer hier, ähm, das macht so wirklich schöne Kamera-Elemente, ja. so ein bisschen shaky cam, reinzoomen, rauszoomen und so weiter. Auch eine sehr schöne Synchro auf Englisch und so mhm. damit drin. Ich äh, kenne das Team nicht dahinter, also ich muss noch mal kurz gucken, ähm, wie genau die Gießen haben. Ich glaube, das müsste ein chinesisches Team sein, das nicht so viel gemacht hat ähm, bisher und ähm, ja, na, es ist so ein bisschen von den von dem, was ich bisher gespielt habe, Style over Substance, na, weil die oh, haben echt? schon okay. ähm, Gedanken drüber gemacht, wie ähm, <lacht> schön können sie es zusammenbauen, das eigentliche Gameplay sehen wir ja hier, es ist so ein Side-Scrolling-Action-Game, nicht unähnlich zu Track to Yomi, hätte ich jetzt fast schon gesagt, mhm. na, weil es ist auch so Side-Scrolling, durchtauchen, Gegner von vorne und hinten, die dich angreifen, Combos machen, blocken, ähm, Special-Moves und so weiter. Ähm, bisher war es so eine Mischung, mal hattest du Passagen, wo du irgendwie so eine lange Verfolgungsjagd in so Side-Scrolling Action-Passagen hattest und Endbosse dazwischen, aber auch so Exploration, wo du dann in verschiedene Städte rein kannst, mit Leuten reden, Minigames ausführen und so. Und äh, ich war bisher mehr, also vom, vom optischen Style so mitgenommen, ne? ähm, weil es wirklich, also es wirklich sehr interessant umgesetzt. Mhm. Designs äh, trotz Pixel-Art-Style immer noch ein bisschen anders und wirkt moderner und irgendwie ja. frischer. Mhm. Ähm, ob spielerisch dann mhm. das auch halten kann, weil Gameplay-technisch hat es mich jetzt nicht so abgeholt. Das war auch kein Metroidvania jetzt ähm, bisher in dem Part, sondern ein mhm. bisschen so mehr straightforward mit der Action. Auch ein paar Abzweigungen, die man machen konnte, aber jetzt nicht, ich suche jetzt den Part und mache das oder mache das. Ich musste an dieses Game, was im letzten Jahr rausgekommen ist, Fist mit, ähm, dem, mit dem... Hasen, Der was? Hase mit dem Roboterarm. Diese, das, war, ja. das war aber ein richtiges Metroidvania. Ne? Okay. Ähm, musste aber bei dem Spiel so ein bisschen dran denken, mhm. weil es war auch so Cyberpunk und Sidescrolling und Gegner und so weiter. Der Fist war noch mal Metroidvania-mäßiger und auch wesentlich anspruchsvoller von den Kämpfen jetzt hier. Mhm. Äh, ich habe jetzt auf der PS5 reingeschaut. Da habe ich jetzt... Kann mich nicht groß beschweren, das, das ist technisch sauber gelaufen. Gibt es auch für PC und PS4 zumindest, soweit ich gesehen habe. Ja, Standard PS4. Ja, ich weiß nicht, ob auch Xbox und Switch noch mit dabei sind. Weiß ich nicht, Aber ich, ich habe es bei Steam auf meiner Wishlist. Ja, und ähm, das Gameplay hat mich nicht so angemacht bisher. Ich Gerade. fand irgendwie, also es irgendwie, es hat keinen so geilen Flow gehabt, so richtig mhm. wegen Kämpfen, Blocken und die anderen Sachen. Da habe ich mich bei Track to Yomi ein bisschen besser gefühlt bisher. Oder kannst du wahrscheinlich dann drei Stunden über Sifu dann nochmal ein bisschen was sagen? <lacht> <Das ist lacht> da, ist da müssen wir dich mal bei Speedrun reinholen.
1: Ja, ich muss mir da noch ein bisschen üben. Also No Death Run geschafft, aber ich spiele mal noch zu vorsichtig, muss aggressiver ran. Ja, ähm, aber Anno, Mutatio Dem, äh, mit Mutationen, wie auch immer,
2: ähm, kann man sich gerne mal anschauen. Und äh, wenn man solche Spiele mag, die äh, Metacritic-Wertungen waren durchaus solide. Mhm. Äh, bei Steam war es eher niedrig bewertet, ähm, wo ich reingeschaut habe. Aber soweit ich sehen konnte, lag das mehr, dass manche Leute so die die, die Gameplay gegen so Ra Ratio Gameplay gegen Atmosphäre und Style so gegengestellt haben und gesagt: Oh, für ein Spiel, das so gut ausschaut, müsste ich eigentlich besser spielen. Ne? Ja. Also, soweit ich gesehen habe, bisher in den Steam Reviews, vielleicht ist da noch irgendwo so ein großer Bug oder irgendwas, was noch aufkommt, weil dadurch sind ja die meisten Steam Reviews immer weit unten. Ähm, aber ja, ich fand es ein interessantes Gegenstück zu und High School Chronicle. Ne? Und es waren mal, ich hatte nicht viel Zeit, den Spiele reinzugucken diese Woche, aber dann gucke ich lieber in mal so kleinere,
0: ungewöhnlichere Sachen rein. Das ist nicht so schlimm, Gregor. Die Stärke dieser Sendung ist, dass wir uns hier ergänzen. Viet hat hier zum Beispiel einen richtigen Kracher mitgebracht. Auch etwas, okay. das wir eigentlich letzte Woche besprochen haben, aber ich würde es tatsächlich ganz gerne trotzdem so aus deiner Perspektive hören. Du hast Ghostwire
1: Tokyo gespielt. Ja, ich habe die ersten paar Stunden gespielt. Also letzte Woche ist es ja erschienen. Ich glaube, am Dienstag habe ich dann die... Die Early Access-Fassung mhm. spielt, beziehungsweise ich glaube, äh, Vorbesteller durften dann früher spielen. Ja. Und äh, optisch finde ich, das Ding sieht super aus, atmosphärisch auch, aber es wiederholt sich in den ersten Stunden so schnell, weil du einfach nur zwei Gegnertypen hast. Du hast halt einfach diesen Slenderman-Typen und du hast die Schulmädchen, die da rumrennen. <lacht> und dann ab der dritten Stunde kommt wie, dann wie jede Anime Convention ey. Ani Ja, ich fehlt nur noch Untertitel. <lacht> <lacht> und ab der dritten Stunde kommt dann halt ja, haben wir eben gerade gesehen, der dritte Gegnertyp, die Frau mit dem Hut, also die äh, japanische Dimitrescu. Mhm. Und da dachte ich so, okay, Dimitrescu äh, ist japanisch.
0: Dimitrescu ist rumänisch.
1: Kommt aus Japan. Capcom. Ach, Ach so. so.
2: Ich dachte, ich spreche von, von dem Namen und ja. äh, dem Charakter. Du Niemals. Du sprichst natürlich von, der, von dem Design von und der Design. Vorlage. Ja. Wobei, da ist ja noch mal diese Die da westliche ja die, Schauspielerin. Nee, da hat aber das, das Konzept von Dimitrescu als so große äh, Frau entsprechend jetzt fand Ich fand ja nicht so Geister, aber es gibt ja dieses Konzept im Japanischen, ne, mit der großen Geisterfrau, die irgendwie Kinder
1: entführt. Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung, okay. ich, ich weiß nicht.
2: Irgendwas, irgendwas gibt's
1: da auf jeden Fall. Aber was ich auch zu bemängeln habe an dem Spiel ist ähm die träge Steuerung. Man bewegt sich sehr, sehr langsam. Das hat Bert die letzte Woche auch gesagt. Also es ist unglaublich, wie, wie langsam ich PC oder Konsole? Äh, ich spiele auf Konsole. Okay, weil auf PC habe ich auch schon gesagt. Da habe ich auch
2: nicht das richtige Gefühl für die
1: Steuerung gefunden, konnte aber nicht sagen, ob es so auf meinen Settings liegt. okay. Hast du es also auch so empfunden? Und ähm, jetzt kommt es. Wir haben 2022 und ich habe das Gefühl, ich spiele wieder ein Ubisoft-Spiel aus dem Jahr 2012-13, weil du machst oh. die Map auf und pop, 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 ploppt da alles auf mm. und dann denkst du, oh, ist das unsexy, es fühlt sich nicht gut an. Wenn wenn man bedenkt, ey, du hast jetzt so viele Open-World-Spiele, wo du dann halt selbst bestimmen kannst, was da jetzt markiert wird und nicht und es ähm, ist natürlich ganz praktisch zu wissen, was da von der Nebenmission ist und was nicht. Und die Nebenmissionen sind auch ganz nett, weil du hast da zum Beispiel die ganzen Tanukis da gesagt, die so, ey, wir sind gerade hier unterwegs, wir machen gerade Urlaub und plötzlich ist die Hölle ausgebrochen und ich habe jetzt meine Crew verloren. Ja. Dass du dann jetzt so ein bisschen suchst, so ein bisschen, die können sich ja in Gegenstände verwandeln, und guckst dann einfach, wo da jetzt so ein Tanuki-Schwanz rausguckt mhm. und dann sagst, ey, komm, da ist einer, komm, gib es dir deinen Chef, der sucht dich gerade. Also solche Sidequests hast du, du hast super süße Charaktere, weil da sind dann Katzen, Hunde in mystischer Form, mit denen hast du, so du dich Jokais, dann glaub ich, ja, oder? Diese Yokais und ähm, ja. Das ist schon echt süß umgesetzt. Die gesamte Welt, die, äh, Shibuya da, ähm, ist auch cool umgesetzt, sieht gut aus. Aber es fehlt mir halt dieses, was du im Trailer gesehen hast, dieses schnelle Kämpfen, dieses wuchtige Wechseln von verschiedenen Fähigkeiten, mhm. dieses, wie sie es verk verkauft ja, haben. Es ist nicht
2: Naruto-Style oder so. Oder? Ja,
1: ja, irgendwie, das, die haben ja gesagt, das ist so ein, ein Karate-Yokai-Action-Game. Das habe ich irgendwie nicht hm. gefühlt, weil es war einfach so dieses ja. Kann es, kann es aber vielleicht sein, du
2: bist natürlich jetzt gerade sehr, sehr durch Sifu eben so wirklich fokussiert auf Gameplay und Reaktionen und andere Sachen. Es müsste ja das müsst ihr meines Erachtens nicht unbedingt schlimm sein, wenn du jetzt äh, nicht den Fokus auf Karate und schnelle Action oder andere Sachen da hast.
1: Naja, ja. Aber dieser Wechsel von verschiedenen Fähigkeiten und ähm, Gaben, die er hat ist einfach zu langsam. Also auch die Action mhm. ist halt so das, was im Trailer gesehen wird, habe ich irgendwie in den ersten paar Stunden noch nicht gehabt. Kommt vielleicht noch, das weiß ich nicht. Aber ich werde da definitiv noch weiterspielen, weil irgendwie finde ich das schon sehr spannend und ähm, die Nebenquests, die sind schon sehr interessant gemacht mit den ganzen Charakteren. Ja, da haben ein paar Leute in die Comments noch mal reingeschrieben.
2: Anscheinend die Sache mit der mit dem Klopapier ist wohl irgendso auch so eine japanische oh Gott, okay. Sagengestalt, ne, die dann je nachdem, was man antwortet, einen auf andere Arten umbringt. Mhm. Also weil mir ist auch eingefallen. Zelda's Majora's Mask. Da gibt es auch eine Hand, die aus der Die, die Hand, die rauskommt und nach Toilettenpapier packt.
1: stimmt.
2: Also ist es ja, ist es eine Sache, die schon seit Längerem zitiert ja, wird ja, anscheinend. Ja, ich könnte mir vorstellen, aber das, was du erwähnt hast, dass es wirklich später im Spiel dann kommt, das ist auch so ein bisschen das Problem, natürlich brauchst du einen Upgrade-Weg bei solchen Sachen. Skill tree ja. und Sachen, die freigeschaltet werden. Aber langsam. ja, wie machst du das Tempo sozusagen, A, dass du Leute von Anfang an nicht überwältigst mit den Systemen, die du hast? Na, weil du hast ja entsprechend dann auch komplexe Sachen, die du machen möchtest. Aber wie lange musst du dann ähm, mit simplen Fähigkeiten auskommen. Wie so Metroid Vainers, wo erst nach Dreivierteln der Double Jump freigeschaltet wird. Und du sagst, jetzt kann ich Doppelsprung machen. Mhm. Ne? So, also es muss immer so, so, so eine gute Waage geben, dass du das Gefühl hast, nicht, scheiße, ne? jetzt äh, müsste ich mich schneller bewegen. Cyber Shadow hat auch so ein bisschen das Problem, dass du lange Zeit sehr unter, mit, unter geringeren Fähigkeiten gelitten hast.
1: Was ich auch noch problematisch finde, ist halt, ähm, es gibt halt so diese Tangos. Und die mhm. fliegen dann die ganze Zeit so durch die Stadt und an denen kann man sich dann irgendwie so ein bisschen ranhängen und zieht sich dann hoch. An der, der Nase? Man, ne? Nee, <lacht> nee, <lacht> keine Ahnung. Man hat so Wir haben ja diese Masken mit der roten Nase da. Ja, so, das sind ja die Tengu's? Sind die das?
2: Ja, die haben doch, die haben doch, diese, die die rote diese Maske rote, mit, rote, mit der langen Nase, äh, äh. wie Mr.
1: Karate aus Art of Fighting. Mr. Karate oder der Meister aus Demon Slayer. Mhm. Aber äh, hier ist halt so, man hört Scheiß sie die Weeps. ganze, man hört sie die ganze <lacht> Zeit. Die sind mega laut. Und dann, denkst, dann denkst du die ganze Zeit so, du die ganze Zeit so so. Ich so, ja, ich weiß, dass da ein Tango ist, aber ich möchte da jetzt gerade nicht hoch. Und dann hörst du ganz so, huf, huf, und dann denkst du einfach so, notice me, ich das nein, ich will da jetzt nicht hoch. Und ich denke da so, Alter, mach die Geräusche von diesen Dingern einfach leiser, weil das kann ja nicht sein, dass du die ganze Zeit durch die Stadt gehst und hörst die ganze Zeit die Flügelschläge von diesen komischen Vögel. und ähm sehr gut, deutsche Synchronisation, Tommy Morgenstern. Hey, also. Ist, es gut? ist gut. Er to macht to das Tommy sehr hatte gut. ich nicht
2: erkannt, aber ich fand auch, dass die deutsche hat mir wesentlich besser als die englische gefallen. Ja. Aber keiner von uns hat die japanische gespielt. Die sagen, ja, ich japanisch. Nee, Japa japanisch. habe ich auch schon gesagt, japanisch würde ich da auch spielen, weil wenn ich schon in Tokio spielt, ja, Games auch so. Aber häufig hast du es eben, dass die deutschen Synchros auch sehr gut sind. Ja. Mittlerweile.
1: Es geht. Einige sind so, andere sind so. Ja, ja, äh, ich also, häufig, <lacht> aber nicht immer ey, Ich hab mit Alwin gesprochen und er meinte so Ey, die englische Synchro von Elex ist besser als die deutsche Es ist ein deutsches Spiel Das wundert mich dann aber wieder nicht mehr
2: Du, musst, nicht, du, du darfst vielleicht keine Super high quality Synchros bei deutschen
1: Rollenspielen mehr machen ja, gut, also, glaubst, Sonst hast glaubst, du die Klassik Nostalgie ich glaub, nicht Ich glaube das Budget bei Elex ich glaub, selbst ist Die japanische Fassung nicht. ist auf Ilex, von Elex besser ja. da, Du spielst Elex nicht auf Japanisch
0: wie jetzt? So, tatsächlich ist das ein Thema, das mich zur Grundfrage äh, gebracht hat. Ähm, ich jetzt auch das Gefühl habe, dass wir immer weniger Bock auf Open Worlds haben. Das ist eine sehr steile These, weil wir jetzt mit Elden Ring, ja, ich hab's gesagt, hey. deal with it,
2: sag Emergency oh. Room. Ja, oh, wollen wir an der Stelle auch mal wen? Fabian hat uns Sexe geschrieben, wir sollen ja. sagen, dass es durchgespielt hat. Irala. Fünf Minuten lang jetzt so, oder? <lacht> müssen
1: wir noch aufstehen? Das ist das Ende von Evangelion. <lacht> Stimmt. <lacht> oh, 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 bitte, oh das müssen wir so zusammen schneiden. Fabian hat Elden Ring durchgespielt. Ja. <lacht> das war mit Social Media. Super Fabian, richtig gut. Du bist ein richtiger Mann gewonnen. <lacht> so,
0: äh, seit Elden Ring habe ich das Gefühl, dass wir über, über Open Worlds anders reden müssen. Eigentlich müsste man sagen, seit Breath of the Wild... Ähm, aber Elden Ring ist somit das Spiel, das gerade diese Art von von Open-World-Salonfähig macht, meiner Meinung nach. Dass du nicht, wie du es gerade beschrieben hast in Ghostwire, du machst die Map auf und tausend Icons erschlagen dich. Sondern du hast eine Map und du bist auf dich alleine gestellt. Und entweder erkundest du diese Map oder machst einfach deine Hauptquests. Und die und, ähm, das ist so das ist so das Spiel. Äh, würdet ihr erstens mit dieser These mitgehen und sagen, dass wir grundsätzlich keinen Bock mehr haben auf Open Worlds. Und wenn nein, warum? Fangen wir mal bei Gregor an. Schwierig. Also ähm,
2: nach dem großen EER-Spiel kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich gar keinen Bock mehr habe auf äh, Open World, weil sonst hätte ich jetzt nicht im 100 plus Stunden dann quasi jede freie Sekunde, die ich gamen konnte, in das Spiel dann so investiert. Ähm, wie du schon ausgeführt hast, so ein bisschen die Art, glaube ich, und wie damit umgegangen wird. Na, ähm, ich denke, ein großer Teil der Gerade dieser diese typischen Ubisoft-Geschichten, um die mal wieder zu erwähnen, eben mit riesigem Map, acht Millionen Icons, die und so weiter da auftauchen. Einerseits ähm, funktionieren dadurch zwei Dinge, dass du a als Spieler da mitbekommst, wow, guck mal, was ich für mein Geld bekommen habe ne? mhm. Da Kann ich ja jahrelang dran spielen, wenn ich möchte. Ne? Und dann könnte ich mir das angucken und so weiter äh, und so fort. Ähm, es gibt ja dann aber auch ein Gefühl, dass du sowas abarbeiten musst. Ne? Ja. Dass du dann hin musst und ähm, äh, nicht, nicht wenige Leute sind dann ja auch sehr, sehr speziell bei solchen Sachen, die sagen, hey, wenn ich da irgendwas sehe, ich muss die Trophäe holen ne? und das Spiel ist für mich erst beendet, wenn ich jedes Häkchen da und so weiter weggemacht habe. Und das vielleicht mit einem normalen Gaming-Rhythmus, wo du das nicht äh, für die Arbeit sozusagen machen kannst du da als Streamer, wo du vielleicht mal eine Stunde am Tag zocken kannst, willst du das auch mal das Gefühl haben, dass du kaum was abgeschabt hast von dem Spiel und so. Ne? Und da kann ich es verstehen, so in der Richtung, weil ich persönlich, wenn ich mal ein Spiel mit der Open World gespielt habe, ich mag das Genre immer noch ganz gerne. Vielleicht am ehesten tatsächlich so die GTA-Art, muss ich mhm. sagen, weil... Ist ja mittlerweile auch schon mal ein bisschen detaillierter und ich habe auch meinen mein Frieden zum Beispiel mit dem GPS machen müssen bei GTA, Na, also etwas, was dir genau vorgibt, welchen Straße du und so weiter nehmen ja. musst, weil mhm. bei den GTA 3s und den anderen Sachen habe ich tatsächlich noch die, die Wege gelernt und da hat es mir gereicht, grob in die Richtung auf der Minimap und dann ist okay, erkunden und selber und so weiter machen. Ähm, irgendwann wird das aber natürlich so groß, wo du trotzdem mal noch eine Hilfe brauchst, die du mitnehmen kannst. Ich brauche nicht dieses Zeig-mir-alles-haar-klein-an und vor allem, ähm, was du bei Elden Ring auch äh, dann nochmal am Ende eben bemerkst, ähm, was viel deutlicher wird, wenn du diese anderen Sachen spielst, oh, da ist Versatzstück A-2 das da auf die Map gepackt ist, dann so viel Abstand ist. mal ein Banditenlager, das du ausräumt hast. mal ein Turm, auf den du klettern kannst und so. Und so ein bisschen ist das bei Elden Ring tatsächlich auch, wenn du mhm. schaust, oh, da haben wir, okay, wir haben diese Mini-Dungeons, das heißt, da packen wir einen hin, da packen wir einen hin und so weiter. Drachen, oh, ja, einer reicht nicht, wir brauchen 20 Drachen. Ne? Kommt einer dahin, da kommen zwei hin, da, also das, das wird schon so verteilt nach Elementen, dass du es irgendwie mal am Ende auch mitbekommst. Aber die haben es eben gelassen, dich dann wirklich gleich mit dem Ding zu erschlagen und eher den Forscherdrang dann davor zu packen, weil ich ich war wirklich gespannt auch wo komme ich hier raus, wenn ich in diese Ecke hingehe. Mm -hmm. Ich hatte Bock, in jede Ecke zu reiten und dann zu gucken, kann ich irgendwo da hochklettern, kann ich sowas machen. Da sehe ich was am Horizont. Wir hatten diese Szene, die hat es ja auch schon beschrieben, wo man mit diesem Aufzug runterfährt. Ne? Oh, ja. Und dann auf einmal wusste ich, fuck, dieses Spiel hat mich jetzt. Ne? Also die nächsten Wochen werde ich äh, nicht mehr viel anderes machen als das hier. Und sowas würde ich persönlich tatsächlich noch ein bisschen mehr bevorzugen. Ab und zu mal nehme ich einen Far Cry mit, ein Horizon mit. Na, das sind auch gut designte Spiele und alles. Äh, und die machen dann auch Spaß. Ähm, aber wenn dann äh, ich dann Open World haben möchte, dann lieber mal mit einem dezent anderen Einsatz. Breath of the Wild, was ein bisschen was anderes macht. Wobei äh, Breath of the Wild natürlich auch sich Skyrim und andere Sachen zum Vorbild genommen hat. Ne? Weil genauso es, wie Elden Ring. Genau, und, Inten und Elden Ring genauso. Ne? Die haben sich ja auch andere Sachen angehören. Es ist essentiell Dark Souls mit mehr Reiten dazwischen drin, muss man eben so sagen. Ne? So cool. Es das ist halt so. einfach
0: super viel Breath of the Wild drin. Äh,
2: ja, ja, das ist genauso. Ne? Äh, lustig auch, ich bin auch gleich durch hier. Ähm, Alles gut. Äh, ich habe so ähm, äh, fragende Meldungen gesehen im Internet, von wegen, so, jetzt wo Elden Ring draußen ist. Hat Nintendo noch Zeit, die Ideen von Elden Ring in Breath of the Wild 2 <lacht> zu verbauen? Epona Double Jump, bitte! Bitte! Das, das, ich, das, Epuna das nehme ich! Epona Double Entschuldigung. Jump. Entschuldigung? Epona Triple Jump. Oh. 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 oh! Hey, aber ja, wenn du es wenn so recht bedenkst, also denk mal, diese berittenen Kämpfe, die du ja seit Twilight Princess bei Zelda hast, äh, hier so der große äh, ganon kampf oder so am Ende mhm. bei Breath of the Wild, on Horseback, ein Riesig. also das ist sehr Elden Ring, ne? Ja, aber ja, eher in die Richtung. Oder ein Spiel, was eine Open World als Backdrop nimmt. Ähm, die Mafia Games waren da eigentlich immer ganz interessant. Die haben eine Open World gehabt, aber oder eine Sandbox gehabt, in der das Spiel stattgefunden hat. Aber es war nicht so, geh in jeden Laden rein und zieh dir neue Schnürsenkel an oder irgendwie so. irgendwas. Ja,
0: mit zwar mit so nur Schauplatz. Mit solchen Spielen habe ich persönlich meine äh, Probleme, wirklich dran zu bleiben. Also mhm. ich finde sie mhm. immer schick. Ich erinnere mich sehr gerne an L.A. Noir zurück erinnert euch daran diese ja, Spiel für ja. die halt
2: so wirklich auch mocap Gesichter gehabt haben und so er versucht das vor ein paar Monaten noch mal zu spielen <lacht> aber es ist irgendwie schwierig mit der PC Version weil die nicht so geil läuft ja, ja aber ich kann die bis geht nicht mehr ich finde
0: auch das ist mittlerweile auch kein so mega gutes Spiel also vor allem weil du wenn ich das Gefühl habe ich bin gerade in einer Open World aber trotzdem diese Open World eigentlich nur Kulisse ist dann stört mich das weil ich Lass das an. Gefühl habe dass das dass das alles zu aufgebauscht ist und zu, zu viel, ohne dass ich es irgendwie brauche. Also es ist halt irgendwie so umsonst da. Ja, naja, wenn es. Mich würde es mehr stören,
2: glaube ich, in der Hinsicht, wenn ich das Gefühl habe, dadurch, dass sie die Welt noch nochmal aufwendiger designs haben, ist das grundsätzliche Spiel selber, ist da weniger Arbeit reingegangen. Na, oh, hättet ihr mal am Missionsdesign mehr geschliffen, als jetzt äh, in dem Apartment 17, wo man Das da wäre mir persönlich nicht lieber. Ja. Äh, mal kurz, ob der Gedanke auch richtig gefasst ist. Was also, wäre,
0: was wäre denn konkret lieber? Mir wäre es lieber, wenn sie mehr am Missionsdesign äh, gemacht hätten, anstatt die Ecke in der in L.A. Okay. zu ausmodellieren, das, das, die ich niemals sehen werde, das, weil ich keine in, äh, Genau, Initiative dem widerspreche ich nicht, so. aber
2: ich meine, dieses Gefühl muss ja erstmal überhaupt da sein. Ne? Also nicht, dass es immer so ein Entweder-Oder ist, Entweder ist das Apartment, wo man nicht hingeht, dann gut designt, oder die Mission. Ähm, wenn ich es am Spiel selber nicht merke, ne? wenn ich sage, ey, die Missionen sind cool genug, das Spaßig genug An Mafia 2 bin ich zum Beispiel sehr gut dran geblieben. Dort trotz der weniger, äh, des weniger Einbeziehens der Open World. Äh, bei LNOA war es vielleicht ein bisschen schwieriger. Mm. Ne? Vor allem, weil du da auch, also das ganze Emotionssystem hat ja nicht funktioniert. Mm. Welches Gesicht mache ich hier? Sie mich wenig an!
0: <lacht> Und äh, die Arbeitsbedingungen bei dem Studio. Ah ja, da sagen. war ja auch noch auch was ganz schlimm. War. Team Bondi war das, glaube ich, mhm. damals noch. Gibt es mittlerweile nicht nee. mehr. Äh, Wirt, wie sieht es bei dir aus? Du hast ja gerade schon erzählt, deine Erfahrung mit Ghostwire und der, und der Map, kannst du, kannst du solche Spiele wie, wie so ein Far Cry oder ein
1: Assassin's Creed oder so, kannst du das, kannst du das heute noch entspannt spielen? Nee, gar nicht. Also für mich wäre es lieber, wenn Assassin's Creed so ein lineares Actionspiel wäre, wie in, eines Uncharted. Mhm. hätte ich, glaube ich, viel mehr Spaß dran. Und ähm, Open-World-Spiele stehen und stehen, stehen und fallen mittlerweile für mich mit, der, mit dem Traversal. Also ich muss halt irgendwie schnell oder cool vorankommen. Und ähm, zum Beispiel bei einem Spider-Man ist für mich halt so... Du sprichst da einen wichtigen Punkt an, finde ich. Ich, ich, ich komme da so schnell von einem Platz zum nächsten und es sieht halt gut aus und ähm, es macht Spaß. und Ja, Assassin's Creed versucht ja historisch akkurat zu sein. Versucht. Und ähm, da reitest du halt. Du reitest straight geradeaus, du hast keinen Double-Jump mit deinem Pferd. Ich finde das langweilig. Es ist äh, bei Red Dead Redemption habe ich das noch hingenommen, weil das zu so einer anderen Zeit war. Selbst Red Dead, oh, ich bin, glaube ich, eine einer der wenigen Menschen, die Red Dead 2 wirklich nur
0: okay fanden.
1: Shame on you. No. Sorry. Aber, aber selbst, also, das war für mich auch so eine Sache: so, zum Glück gab es ja halt diesen Fast-Travel-Button, weil ich fand es auch irgendwie viel zu langsam. Also für mm -hmm. mich ist halt so, äh, ich will viele Spiele sagen. Spiele spielen, ich will Spiele Sachen Ich will viele Spiele spielen und habe wenig Zeit. Und er ist ein beschäftigter Mann und gibt ihm geile Spiele. Ja, und dementsprechend habe ich auch keine Lust, irgendwie so Open-World-Spiele zu spielen, wo ich einfach langsam vorankomme, obwohl ich einfach nur die Main-Quest machen möchte. Also klar, es ist immer toll, dann Sachen zu erforschen und zu sehen, was die sich da alles in die Welt reingepackt haben. Aber ich möchte einfach den Fokus auf der Story und der Action haben. Deswegen gibt es ja auch immer diesen Vergleich und Leute sagen, welches Batman-Spiel ist besser, Arkham Asylum oder Arkham City? Die meisten sagen Arkham Asylum, weil da der Fokus auf der Story ist. Und ähm Arkham City,
2: City City. Okay. Arkham City
1: ist aber auch gut, aber da geht's halt so ein bisschen verloren alles. Ja. Ja. Aber inter okay. in,
2: interessant äh, in der Hinsicht. Ich würde sagen, eigentlich ist es ja die Aufgabe vom Spiel, das Traversal zum Beispiel spannend genug zu gestalten, und das sehe ich nicht hm. äh, als automatisch halt schneller oder ich komme besser und kürzer ja, vom Start. Cooler, interessant. Ja, ja, genau. So. Deshalb, ey, deshalb das war das bei Elden Ring, dass er Kunden so viel Spaß gemacht. hat. Ja, ja, oder bei Spider-Man, dass du eben dieses dieses
0: Schluchten durchschwingen und sowas, hat's dann hat noch ein ganz anderes Element hingebracht. Breath of the hm. Wild. Du bist oben an einem Berg du musst nicht wieder ekelhaft runterklettern, äh, sondern du ja. hast einfach deinen Gleiter. Genau, du hast den Gleiter und du Gleiter, ja. und
2: kannst jeden Berg hochklettern ja, und äh, alles. Super wichtig. Na, also alleine, äh, wenn das, das Spiel müsste schaffen zu sagen, ich sehe einen Berg, komme ich dahin? Wie komme ich dahin? Ich mm -hmm. möchte da hingehen. Mm -hmm. Und nicht von wegen, oh, warte mal, restliche Map, okay, 800 Meter, 750 Meter oder sowas. Ja, das, das müsste das Spiel schaffen. Und äh, selbst bei jemand, der viele Spiele zocken muss, na, wenn das Spiel an sich dann mehr so das Wegarbeiten wird und das haben wir auch andere Open World Games, das hatte ich bei Dying Light 2. Jetzt eben, dass mich das innerhalb der Welt nicht mehr wirklich interessiert. Bei Sidequest zum Beispiel, ne? Labermannisch! Klack, 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 klack! Dialog weg! Sag mir einfach, wie viele, welche drei Ratten ich weghauen <lacht> muss. es zu dem Punkt dann hinkommt, dann hat das
0: Spiel eben mich dann verloren. Ich glaube, äh, besondere Open World Spiele haben das so, dass wenn du eine Frage stellst in diesem, in diesem Kontext, zum Beispiel, kann ich dahin? Oder, Ka diesen Berg, den ich da sehe, werde ich den irgendwie bereisen können oder keine Ahnung. Kann ich den Gegner so äh, kann ich den Gegner so anlocken, dass er den anderen Gegner irgendwie bekämpft? Wenn die wenn die Fragen auf da wenn die Antworten auf deinen Fragen immer oder größtenteils ja sind, wie zum Beispiel in einem Breath of the Wild oder in einem Elden Ring, ähm, dann sind das glaube ich meistens so die Spiele, die so diesem dieses besondere etwas haben und dann halt dementsprechend auch erfolgreich werden, wenn die Open World dazu da ist um dir eine, eine Liste von verschiedenen Aufgaben mitzugeben, die du dann einfach abarbeiten kannst und ansonsten einfach dir irgendwas erzählt wird und du dann zur nächsten Quest geschickt wirst, die äh, verhältnismäßig ja uninspiriert daherkommt, dann ist das, glaube ich, eine Art von Spiel, die nach und nach nicht, vielleicht nicht aussterben wird, weil wenn wir es uns Assassin's Creed angucken, das letzte ist genauso äh, läuft es ab. Und es hat Rekordzahlen wieder geschrieben. Aber es, ich persönlich werde von solchen Spielen zukünftig eher absehen und versuchen, Open-World-Spiele zu zocken, die halt wirklich dem Ganzen noch ein bisschen was geben. Natürlich kommt das aus einer sehr privilegierten Position, weil wir halt ja. Zugriff auf sehr, sehr vielen mhm. Spielen einfach haben. Ja. Das muss man dazu erwähnen. Aber gleichzeitig ähm, sollten wir auch immer so ein bisschen die, das Licht auf Spiele werfen, die der Gaming Industrie oder den Genres halt noch ein bisschen was dazu geben und dann müssen wir halt immer wieder auf sowas wie Elden Ring oder oder Breath of the Wild zu sprechen kommen und ich hoffe persönlich dass wir von sowas von solchen Spielen viel viel mehr in Zukunft ja, sehen. Ein Punkt
2: ist eben nicht nur das die Publisher mit solchen Open-World-Spielen viel Geld machen, weil das Genre so populär ist. Man muss eben auch, auch wenn es mal so eine kleine Milchmädchenrechnung äh, Mil Milch mhm. ist, dann ähm, Kaufpreis gegenüber Spieldauer dann so ein bisschen hinsetzen. Ne? Und ähm, wenn sich Leute den neuen großen Ego-Shooter kaufen, wo sie wissen, hey, meine Spielgewohnheit ist es, am Abend mal ein Stündchen zu zocken, da weiß ich, dass ich das nächste Jahr Call of Duty am Abend mit meinen Kollegen dann zocken werde. Zum Beispiel, ja. da ist ein Spiel ausgegeben, hast du dann deine Online-Kosten oder vielleicht mal ein Skinpack oder was auch immer, du keine Ahnung. DLCs kannst du schon bei Call of Duty auch kaufen. Aber du hast dann deinen Gegenwert, was du dahin hinbekommst. Und wenn jemand sich ähm, jetzt ein Assassin's Creed Valhalla oder so gekauft hat na, und er weiß, ey, das sind meine Spielgewohnheiten oder sowas ich kriege damit jetzt 100 Stunden, 200 Stunden, die ich damit jetzt spielen werde. Und das hält mich für ein halbes Jahr fest, ne, mhm. ich machen kann. Ähm, wenn diese Personen damit okay sind, dass es vielleicht nicht so viel, so viele Höhen hat, dieses Erlebnis. Ne? Und äh, du dann auch sagen kannst, scheiße, ich kann nicht nur diese eine Stunde pro Tag spielen, ich muss jetzt bis vier Uhr morgens dran zocken, ja. weil das Spiel mich so fesselt. Na? Dann ist es ja auch für die Person okay. Aber man, man muss es schon auch wirklich ein bisschen gegenrechnen. Du hast auch gesagt, wir sind in einer privilegierten Position, können auch einen guten Teil <lacht> unserer Zeit fürs Gaming dann aufwenden. Ne? Ja. Und äh, das kann sich ja nicht jeder leisten. Sowohl finanziell
0: als auch zeitlich nicht. Absolut. Deswegen, äh, natürlich ist es am Ende immer so eine subjektive, ähm, ja, subjektive Wahrnehmung und Perspektive. Deswegen rufe ich euch auch sehr, sehr gerne dazu auf. Unten in den Kommentaren schreibt gerne eure Meinung zum Thema Open World. Welche, Sp welche Spiele interessieren euch? Könnt ihr nach wie vor so ein Assassin's Creed spielen? Oder wollt ihr zukünftig einfach mehr in Richtung Elden Ring und Breath of the Wild spielen? Das würde mich persönlich sehr interessieren und freuen, wenn ihr euch unten beteiligt. Ja. So, wir... Wir sind eigentlich schon fast am Ende der Sendung angekommen. Ich hätte noch zwei kleine Themen, die ich ansprechen wollte. Ja. Also,
2: Klar. Was, Pink? Ja, bevor, bevor du es <lacht> machst, äh, was glaubst du, ist die große Nachricht, die wir diese Woche verpassen? Wenn irgendwas mit auch, Sony. Irgendwas irgendwas ist mit Sony am Laufen gerade. Also, Glaubt ihr es Sony? Wollen wir irgendw irgendwelche Sachen einfach spekulativ reinwerfen? Äh, PSVR 2 ist, äh, ist Shadow gedroppt worden. Wie ähm, heißt yes, dieser? Nee, der, der, jetzt gibt es auch einen Codenamen für ihren neuen Online-Server. Spartacus. 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 Also das dass der, der Game Pass von Sony, der so. jetzt kommen soll. Das
0: sind schon ganz, das sind ganz viele Details äh, geleakt worden. Ja? Also wenn man den, dem Glauben schenken darf wird es ein neues Abo-Modell von Sony Game für die PlayStation, das drei ähm, Pakete beinhalten wird? Drei Sachen. Auf ja. einmal? Das
1: geht. Nimm den um. Umschlag.
0: Also ich glaube, das Teuerste. <lacht> Der Zong. <lacht> <lacht> das Teuerste, da wirst du, glaube ich, unter anderem, du wirst eine Auswahl an Spielen haben, du wirst äh, Spiele streamen können. Mhm. Also so ähnlich wie das ja. äh, X-Cloud. X-Cloud, ja. danke. Und du wirst Zugriff auf exklusive Demos haben exklusive demos weißt du was das konkret bedeuten wird mm. keine ahnung vielleicht spiele die noch zukünftig erscheinen werden das würde noch sinn machen ähm, ansonsten vielleicht von triple a spielen sowas wie elden ring oder so als demo ich war war sowas beim
2: bei playstation plus nicht bei du kannst eine stunde von spiel xy spielen oder so da war doch irgendwie mal was ne die haben das glaube ich immer mal Ace wieder Gone oder
0: solche sachen ja 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 also das waren quasi auch demos ja ja mehr was genau. nicht ähm, genau, und das, 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 to das Billigste wäre, glaube ich, einfach nur eine Auswahl an Spielen. Das wird aber auf keinen Fall so sein, dass man Day One God of War, das neue God of War spielen kann zum Beispiel oder so. Das, das ist, wahrscheinlich so schade.
1: Nicht. Das ist so schade. Das ist das, was Microsoft macht. Ihre Exklusivtitel, dann auch Day One. Und das ist der große äh, Vorteil.
0: finde es aber, glaube ich, so die bestmögliche Situation für uns, weil das so eine andere Art von Wettbewerb einfach ist. Ähm, nicht jeder macht dasselbe, sondern jeder versucht so sein eigenes Ding zu machen. Nintendo macht sein Ding, Xbox und Sony. Und ich bin einfach gespannt. Keine Ahnung, ob das jetzt alles wahr wird, was wir äh, im Internet lesen können. Aber diese Woche werden wir wohl irgendwas hören. Was das? Genau, also es ist, ist rumort. Da haben Leute sogar ihre Podcasts verschoben.
2: Die wichtigen Aufzeichnungsdaten, damit dann drüber gequatscht werden soll, Habe ich gelesen.
0: Könnt ihr vielleicht jetzt mal
1: reinschauen? Vielleicht ist, wurde ja jetzt vielleicht was wurde es genau nicht.
0: Da ja. Weißt du, wann weißt du, wann es erscheinen wird? Genau, wenn die Sendung online geht. Wenn, wird. wenn,
1: wenn du dich verabschiedet hast. Ja. ja. Genau, und dann heißt es, warum ist der Game Talk immer so kommen. nicht aktuell. ja genau. so, ähm, ich würde halt kurz sagen? 11.23 Uhr ist das krass. Genau. <lacht> ich, also
2: Konkurrenzsituation auch auf jeden Fall. Die soll, da sollen mal welche in die Pötte kommen und ihre eigenen Services mal überarbeiten. Leider wird es zu sowas führen, was wir im Filmbusiness schon gesehen haben, eine enormen Fragmentierung eben. Das stimmt. Na, also, was sie, also Microsoft hat sich jetzt so viele Firmen einverleibt, na, dass du... Wenn du den einen Service abonnierst, dann kriegst du nur den Part des Spiels, dann musst du noch den Sony Service abonnieren, um die Sony Sachen zu bekommen und so weiter und so fort. Ja, du machen. musst ja nicht.
0: Theoretisch kannst du dir wie, wie gewohnt die Spiele einfach kaufen, aber äh, du hast recht. Ich finde die, diese Entwicklung auch ein bisschen problematisch. Gleichzeitig ist das aber auch ein cooler Weg, Zugänglich an Spiele zu kommen.
2: Ja, 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 das, das auf jeden Fall. Also je mehr es so Sachen gibt, umso besser. Aber ich werde für mich persönlich dann auch entscheiden. Ich brauche nicht jeden Film und jeden Gaming-Streaming-Service oder ja, abo service Da sage ich also schon, zu, also Disney Plus werde ich, glaube ich, nie wieder abonnieren. Hey,
1: ich will Halo gucken, aber ich habe keinen Bock, Sky zu abonnieren. <lacht> ist das auf Sky? Ja, in Deutschland dann ist es auf Sky Paramount Plus in ja, den USA gestorben. Ja, ich. Keine ich Ahnung. Nicht. Ja, Netflix wird der Formel 1 geopfert. So wow. ist es. <lacht>
0: Okay, äh, machen wir weiter mit einem kleinen, süßen, pinken Flauschbobbel. Oh. Ja, da,
2: ja, danke sehr.
0: Und mit Kirby. <lacht> äh, genau, da gab es jetzt, ich glaube, ist am letzten Freitag rausgekommen. Ja, 25. 25. <lacht> dritter. Äh, das Vergessene Land ja. sollte eigentlich das erste große Open-World-Spiel von Kirby sein. Stell dich heraus, ist gar kein Open World. -Spiel. Ist gar kein Open World. Ne?
2: Ähm, ich möchte hier noch mal kurz ansprechen, weil es auch ein paar Leute äh, in den Comments geschrieben haben letztes Mal. Ich habe mich vielleicht ein bisschen zu undeutlich ausgedrückt. Da soll natürlich nicht der Irrglaube entstehen, dass Kirby always online ist. <lacht> ähm, wir haben ja mittlerweile ähm, neue Hardware, wenn es darum geht, Nintendo-Spiele vorab zu spielen. Und äh, zum Beispiel solche Sachen wie Kirby vor dem Release, die müssen auf einer speziellen Switch laufen, die auch einmal sich online abgleichen muss. Ne? Und dann kann ich zum Beispiel nicht diese Switch dann irgendwo. Äh, dann ohne Online-Verbindung benutzen, dementsprechend äh, konnte ich Kirby nicht jetzt irgendwo unterwegs spielen oder sowas, sondern kann das nur zu Hause machen. Äh, aber es ist nicht so, dass Kirby in der finalen Version einen Online-Zwang hat. Ne? Also die Mistgabeln bitte wieder einpacken, vielleicht für andere Sachen. Ja, auch, nicht, dass ihr U nicht
1: Gregor deine U-Bahn seht und so. wie, Kirby kommt doch erst in zwei Wochen, wie kann er das schon gespielt haben und macht ja. machen
2: schnell Fotos. Ja, genau, deshalb sollte ja. man das da, ne, deshalb wurde es auch bewusst gemacht, deshalb habe ich es auch nicht gemacht. Ja. Ne? Äh, dementsprechend äh, habe ich es aber auch zu Hause gar nicht
0: spielen können müssen. Mhm das haben wir geklärt gehen wir zurück zum Spiel und ich habe ja eigentlich schon relativ viel in den letzten äh, in der vorletzten Folge glaube ich erzählt da gab es eine kleine Preview Sendung wo wir das Spiel noch mal vorab ein bisschen anspielen konnten ich kann nur sagen dass sich der äh, dass sich der Eindruck zu 100% bestätigt hat ich liebe dieses Spiel es ist alles andere als anspruchsvoll also gerade die Hauptlevel du hast ja eine kleine Over, äh, eine, eine Overworld, also eine kleine Map, die du, wo du deine Level anwählen kannst und dann hast du so Bonus-Level. Die Bonus-Level sind ein bisschen anspruchsvoller, aber die Hauptlevel, also hier das zum Beispiel. Äh, wo du diese postapokalyptische Welt erkunden kannst, die ist halt wirklich verhältnismäßig simpel gehalten. Du hast halt das eigentliche Herz des Spiels, das habe ich damals auch schon kurz erwähnt, sind die eigentlichen Missionen, die du hast. Also jede Welt, die du bereist, kommt mit fünf oder vier verschiedenen Aufgaben. Die Aufgaben, die immer bekannt sind, ist äh, finde die versteckten Waddle-Dees. Da, da hast du immer mal wieder so ein paar Sammelaufgaben, die du machen kannst. Aber und Top kommen dann immer wieder so kleine Aufgaben, die du selbst herausfinden musst. Eben gerade haben wir so Enten gesehen. Da musstest du zum Beispiel fünf kleine Entenküken finden und die zu ihrer Mutter bringen. Und dann hast du damit quasi eine geheime Mission freigeschaltet. Und das ist, finde ich persönlich, so das Herz des Spiels, weil die Missionen stellenweise super... Ähm, super kreativ sind, du musst ein bisschen experimentieren, um und musst schauen, okay, was muss ich da, was, was sind hier meine Möglichkeiten in diesen Leveln und dann äh, gucken, experimentieren, wie kriege ich meine Mission zusammen, was habe ich hier eventuell noch übersehen, dazu kommen noch die äh, Fähigkeiten, wo du äh, glaube ich so sieben hast insgesamt, die du alle aufwerten kannst, mit jeder mit jedem neuen, mit jeder neuen Aufwertung hast du neue extra kleine Mechanik, die dazukommt, dadurch hast du neue Möglichkeiten in den Leveln, das äh, ist so viel, so viel Charme ist da drin, so viel Ideenreichtum, so viel Abwechslung, ähm, das macht einfach insgesamt echt viel Bock, ich habe es am Wochenende, glaube ich, so fast 10 Stunden im Stream weggeballert. What? Oh. Ja, es ist wirklich. Aber äh, noch nicht durch, oder? Ich habe es immer noch nicht durch, nein, aber ich bin kurz vorm Ende. Also ich ah, okay. gehe mal davon aus, dass es so äh, 13, 14, vielleicht mit Endgame-Content 15 Stunden lang ist. Aber dann nicht
2: jedes einzelne geheime Ding dann gefunden, ne? Bei 10 Stunden.
0: Nee, aber ich habe mir echt Mühe gegeben. Äh, viel, viel zu viel zu machen. Der Tacho zeigt mir gerade 48 Prozent an. Mhm. Wow, okay. Ähm, von daher habe ich glaube ich echt noch ein bisschen was zu tun. Du hast Wiederspielwert, indem du wenn du die Mission nicht durch äh, wenn du sie nicht komplett äh, gemacht hast äh, und sie nicht herausgefunden hast, wenn du ein Spiel oder ein Level beendet hast, sagt dir das Spiel dann, macht das äh, reveals das ein und zeigt dir, okay, das hast du übersehen. Du kannst noch mal rein, du kannst diese Mission äh, mitnehmen. Du hast den Vollstoffmodus. Ja, Vollstoffmodus. Hey, das, okay. das sind wirklich so viele schöne kleine Momente drin, die Musik. Meine Güte, die Musik ist großartig. Okay, ja, macht vieles aus. Ja, es ist wirklich, und es spielt sich so, so fluffig einfach, so gut. Das ist, da ist echt viel Mario-Schule drin. Vom Level-Design bis hin zur Steuerung. Ähm, da hast du super viele Sachen, die du auch mit dem, mit dem guten Klempner, äh, erlebt hast. Von daher, also. die Treppe ein Hütchen auf ey. Ja, du hast, ich will, ich will schon, ich wollte schon gerade wieder ein bisschen vorwegnehmen und euch äh, Sachen erzählen, die später drankommen. Ähm, aber das möchte ich in der Stelle sein lassen. Wenn ihr Jump Runs mögt und ihr euch auf so eine Welt einlassen könnt, die ein bisschen farbenfroher ist, ein bisschen bunter, dann ist es ein Must Have. Wenn ihr euch mit dem Look irgendwie nicht anfreunden könnt, dann lasst es. Das ist, das wird noch viel schlimmer, was so die, den, den Süßigkeitsfaktor angeht. Äh, da kriegst du Diabetes, mm. wenn du, äh, wenn du das, wenn du das zu Ende spielst. Aber ich habe wirklich eine unheimlich schöne Zeit mitgehabt. Ich, ich bin aus dem Lächeln nicht mehr rausgekommen beim Spielen. Gerade nach Elden Ring ist das wirklich wie so so eine, so eine, so eine Salbe, die du dir auf die Wunden quasi packst. Aber dafür Elden Ring Bosse, wie man gerade sieht eben, ne? Ja, aber du nicht mal ansatzweise so anspruchsvoll. Von daher, äh, das wollte ich noch mal kurz hier mitbringen, weil ich echt eine gute Zeit mit dem Spiel hatte. Hier und da äh, kann man natürlich ankreiden, dass es von der, von der Optik äh, natürlich Geschmackssache ist. Zum anderen, du hast halt sehr viel Treppchenbildung. Technisch ist das halt nicht so creme de la creme. Es läuft nicht mit 60 Frames, was den Ganzen noch so die Kirsche drauf gesetzt hätte. Ähm, ich persönlich habe aber damit keine großen Probleme. Ich konnte mich ganz gut darauf einlassen. Du, komischerweise hast du Momente in Menüs, wo das Spiel mit 60 Frames läuft. Mhm. Im Spielen mhm. selbst, aber nicht. Da, hast du, da ah, ist es auf 30 gelockt. Die, also
2: die Switch Pro wieder, ne? Ja. Wird dann locked, weil das Ding mal irgendwann in 18 Jahren draußen ist.
0: Keine ähm. Ahnung, Mann. Aber ähm, das soll es aber ist schon gewesen Ich will ja. nicht zu viel äh, jetzt über Kirby wieder labern. Das, das
2: Einzige, was schade ist eben, dass du technisch eh dich nochmal. Ja, also sowas auch, äh, der Stil kann genauso bleiben, aber glatte Kanten und 60 Frames wären cool.
1: Hm. Ein Unterschied, ne? Also bei Ratchet Clank, so wie ich mitbekommen habe. Hast du es noch nicht gespielt? PS4, auf äh, PS5 soll doch. Also die PS4-Version von Ratchet of Clank, Ratchet and Clank war doch jetzt. Äh, Ratchet hat, also das Neue hat keine PS4-Version. Nee, nee, das Alte. Das Alte, achso. War doch für die PS5 dann noch mal angepasst. Gab ja, Gründe genau. Das war 2016. Ja, 2016, ah, okay. Ja, ja, ja. ja. Das soll ja einen Unterschied gemacht haben. Also vor allem, also du hast halt 60 Frames. Ja, und ich sage ja, sag mal, ich mal es gibt eine
2: Handvoll Sachen, die mittlerweile auch mit 120 FPS auf Konsole laufen. Ich hab Uncharted, das, ne? Ich habe Uncharted Lost Legacy in 120 FPS gespielt. Mhm. das macht schon noch mal ein bisschen was aus, ey. Oh,
1: ja. mache ich das auch noch. Und da
2: hat man jetzt diese 20 bis 30 bei Kirby. Also es
0: macht das Spiel nicht schlechter, aber es könnte es noch. Nee, es, es sind schon stabile 30. Also man muss da, ja. man muss da fair bleiben, ja. Das ist da stabil, das Spiel. Voll stabil. Ich würde den dem Stabilstempel auf,
2: aufsetzen. Geil. Stabil und brutal gut Ey, das, musst, das musst du zu deinem, zu deinem Markenzeichen machen. Ey, ich finde das viel Spiel voll stabil. So. Ein Ilias-Special. Ja, jetzt noch den Dab. Seal <lacht> <Ja.
1: lacht>
2: <lacht> 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 of Approval, buff. Zweieinhalb von fünf Dabs.
0: So auch stabil ist das letzte Spiel für heute. Ist eigentlich auch eine fast schon wieder eine alte Kamelle, die wir letzte Woche schon besprochen haben, aber ich wollte ein closes Update hier noch mitbringen, und zwar Tunic. Wie du das auch spielt, ne? Oh Gott, ja. Und ich habe letzte Woche erzählt, voll das süße Spiel, richtig entspannt, äh, gar nicht so schwer. Was? Streicht den letzten Punkt. Unfassbar anstrengend, stellenweise. <lacht> Ich habe äh, den ersten großen Boss gelegt, also das Ziel des Spiels ist, dass du halt so drei Fragmente äh, findest. Ich habe das erste Fragment gefunden, das ist der erste große Boss, mhm. an den saß ich stellenweise länger als in Elden Ring-Bosse. Oh. Ja. Ähm, aber trotzdem, hier sehen wir es nochmal, du hast so unfassbar viele Elemente in diesem Spiel, die einfach nur beeindruckend sind. Wir haben vorhin über Open Worlds gesprochen. Das ist auch so eine Art Open World. Du hast hier wieder ein Zelda-Like. Mhm. Aber die wird nichts erzählt. Du hast eine Fantasy-Sprache. Die wird nichts erklärt. Das Einzige, was du hast, ist, dass du so eine Art NES-Handbuch im Spiel selbst findest. Äh, und nicht das Handbuch an sich, sondern äh, kleine Seiten. Und diese Seiten, die klären dich immer weiter auf über bestimmte Spielmechaniken, über bestimmte Teile der Welt, über bestimmte Geheimnisse über Fähigkeiten, die du schon längst hast, aber nie auf die äh, Idee gekommen bist, sie zu triggern, weil du nicht wusstest, wie und dieses dieses Zusammenspiel aus du findest, du erkundest mehr von dieser Welt, du findest mehrere Seiten von dieser Bibel und diese Bibel gibt dir wieder Aufschluss mehr über diese Welt, dieser dieser Loop, den haben sie so geil hingekriegt, dass mich das wirklich für ein Indie Spiel einfach nur beeindruckt. Ich freue mich, wenn ich mit Elden Ring durch bin und mich dem wieder zu 100% widmen kann, ich habe es jetzt zur Seite gelegt weil ich der Meinung bin, dass das ein Spiel ist, das wirklich, dass dem Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte und nicht nur nebenbei. Nichtsdestotrotz möchte ich dazu sagen, nicht ohne. Ist ein happiges Spiel. Also man muss da wirklich bei der Sache sein. Ist nicht einfach, mega schwer zum Teil, aber es belohnt euch. Es belohnt euch mit tollen,
1: tollen Welten. Soll ich sagen, was mein Problem mit dem Spiel war? Die Mucke? Ja. Halt, oh. diese Esoterik Musik ist so schlimm ich bin fast eingeschlafen bei den ja, Spielen. Ich liebe die ich hasse die. ist ist, so halt von,
0: ist von Live Formt ist halt sehr sphärisch sehr sehr ruhig ich zum Teil so Art von Musik da äh, muss ja ich glaube entweder, entweder schläft man da ein ja. oder man geht darauf oh. an. und ich da so spielst oh, du spiel so schwierig, aber ich schlafe gleich <lacht> dabei ein also ich habs ich hab's jetzt noch nicht gespielt groß
2: ich äh, bin so gemischt ne? also ich habe schon Bock drauf aber nicht nur direkt jetzt nach Elden Ring ich bin Hardcore, schwere Spiele müde. No? Kann ich komplett nachvollziehen. Oh, also, so von wegen, so gegen Endbosse anrennen, nur um dann Pattern rauszufinden, was ich danach nicht mehr brauche, wenn ich den Name geschafft habe. Ja. Ist so ein bisschen nicht mehr so ganz drin. Also es hält mich gerade auch noch aber für vor Returnal jetzt, weil jetzt ist ja noch das Add-on rausgekommen. Mm -hmm. Und so sehr mir Returnal auch Spaß gemacht hat. Irgendwie bin ich, I'm not in the market at the moment. Wenn ich komplett also nachvollziehen. Vielleicht ich muss sein. ich da auch noch mal ein bisschen warten. Weil äh, Ich hatte es auch letzte Woche schon gesagt, äh, ich muss da primär an sowas wie Death Store denken, was ja auch mm -hmm. unknifflig gewesen ist. Auch übrigens sph sphärische Klänge als Musik im ja. Hintergrund und das war super da. Also ja. auch. Mir hat es sehr, sehr gefallen in der Form. Und vielleicht äh, wird das so, so ein gutes Sommerspiel oder so für mich, wenn meine Batterien wieder aufgeladen ja, sind. Also
0: ich finde, du müsst, musst das spielen, weil ich glaube, dass das echt so ein paar Knöpfe bei dir drücken könnte. Ähm, ja, Insgesamt. Was,
2: er würde ich drücken? Du sollst sie drücken, die Knöpfe. Achso, ich soll die Knöpfe drücken. Ich hatte das ein gegenseitiges Drücken. Oh. Ich hatte ein lustiges, auch ein lustiges Review dazu oder so quasi ja, Internetbewertung äh, zu dem Spiel, wo es hieß, äh, irgendwie so eins von fünf Sternen, ich paraphrasiere jetzt nicht, dass es genauso war, ähm, so dieses Spiel äh, ist fehlerhaft, äh, die Texte sind alle in Japanisch. <lacht>
0: Das habe ich auch tatsächlich <lacht> mitbekommen. <lacht> also, äh, ich finde oh, das, find das schon amüsant. <lacht> äh, aber das ist auch ein guter, ein guter Punkt, ähm, weil das Spiel zum Teil echt frustrierend sein kann. Also, du mhm. hast dadurch, dass dir nichts erklärt wird, musst du wirklich alles dir angucken. Zum Teil wirst du auch Sachen übersehen, die halt notwendig sind, um weiterzukommen. Also, wenn du da Probleme hast, dann äh, ist, ich, ich glaube, ich bin der Meinung, dass das ein Spiel ist, das nicht für. Jeden gemacht ist. Das hat auch dieses System mit, du stirbst, dann musst du wieder zurück, und deine Punkte einzusammeln. Und wenn ja, aber da äh, verlierst du nicht alles. Das äh, finde ich, finde ich ganz cool. Die Checkpoints sind, ähm, sind verhältnismäßig fair mhm. aufgeteilt. Von daher, ja. ich finde es in Ordnung. ist kein Spiel für, für je. ich würde es nicht jeden uneingeschränkt empfehlen, aber wenn man Bock hat oder sich darauf einlassen kann, diese Art von, dieses, dieses Erkunden und man, man bekommt nichts so an die Hand, sondern man muss, man ist so auf sich allein gestellt. Ein bisschen happiger äh, das Ganze, wenn man darauf Lust hat. Tunic gibt es für PC, für die Xbox und im Game Pass ist es auch noch enthalten. Ja. Äh, guckt es euch sehr, sehr gerne an, falls ihr Lust habt. Bock habe ich irgendwann mal. Irgendwann mal habe ich auch wieder Lust, mal hier wieder einzuschalten. Das war's nämlich für heute. Nochmal einen kleinen Dank an Windows 11. Die sponsern die Sendung hier unter rbtv.de. Windows 11, könnt ihr draufgehen und euch die Produkte angucken, die unterstützen diese Sendung hier nämlich. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank an euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.